0: خب من دقیقاً بحث که جلسه قبل داشتم میکردم نیمه تمام اون جلسه ادامه همون بحث هاست. فقط شاید به نظر برسیم مقدمات قرار وارد بحث در مورد تاریخ مسیحیت بشیم یه مقدار بیش از اندازه معمول شاید دارم مقدمات کلی میگم شاید یه موردم مسئله خاصی در مورد مسیحیت نگفتم میخوام تأکید بکنم که این مقدمات از داره من مهم من خارج از این بحثی که الان قرار بکنیم و یه جوری میخوام بهتون هم بدم که این شکلی نیست که مقدمه هایی که دارم میگم مثلا یه بحث های کلیه که بعدا میخوام از این حرفها یه جوری توی بحث خاصی که دنبالش میاد استفاده کار بردی بکنه اینجوری دیگه آدم ممکنه یعنی اصول مثلا کلی بگه که بعدا به دردش می‌خوره توی همون بخشی که 4 جلسه بعد میخواد بکنه. من خود این بحث رو مستقل دارم می‌کنم برای همین شاید این مدام از حسونی که واقعاً لازمه شده مثلا الان 3 تا 4 تا جلسه هست که بریم این مقدمات رو میگیم در مورد تاریخ و نوعی برخورد با تاریخ ادیان و همه مسائل تاریخی که برخورد آکادمیک مثلا تا چه حد صلاحیت داره برای اینکه تاریخ ادیان بررسی بکنه یا بحثی که از جلسه قبل شروع کردم که نظر خودم موضوع خیلی خیلی مهمه. اونم اینه که به اصطلاح شیوه کلی که به طور طبیعی ادیان و همه مکاتب فکری دچار انحراف میشن در طول در سیر شکگیریشون و، حتی برو تاریخیشون اونا رو یه جوری ایده هایی داشته باشیم که کلا چی میتونه باشه و ممکنه همه این چیزهایی که من اینجا میگم در مورد مسیحیت واقعا اتفاق نیفتاده باشه یا اگرم اتفاق افتاده مهم نباشی برای من مستقل از این دارم بحث میکنم که چقدر اینا در مورد مسیحیت یا در مورد سایر عدیان و مکاتب ستو میکنم ممکنه بعضی از این حرفایی که الان دارم میزنم بعدا ارجایی هم بهشون ندیم و اینو من نقطه زهف نمیبینم یعنی یه خود این جلساتو دارم کلیتر مثلا سعی میکنم یه بیانی بکنم که شامل خیلی از مکاتب اینا باشت ممکنه بعضی از مسائل در مورد تاریخ مسیحیت وجود داشته باشه که الان من به طور خاص خیلی مهم باشن و من الان توی این بحثایی کلی بشه اشاره نکنم ولی بعدا به جاش که رسیدیم یه مقدار بیشتر در موردش بحث بکنم بذارید من کل این چهار جلسه رو اگه بخوام به طور خلاصه بگم که چه بحثهایی هایی توش شده یکی دو جلسه اول من کلن در, در این مورد سعی کردم صحبت بکنم که چقدر بررسی هایی که استلاحاً عنوانه بررسی تاریخی آکادمیک دارن در مورد تاریخ ادیان مصولاً نزدیک میشم به این که واقعیت تاریخی کشف کش سعی کردم که با چند تا مثال نشون بدم که به طور قطع این نوع ها یه جور پیش برس های سکولار دارن و بی‌طرف نیستن و ولی یه جوری احساس بی‌طرفی و ادعای بی‌طرفی میکنن این خیلی مهمه که آدم این نکته رو در واقع متوجه باشه که کجاها اینا در واقع یه جوری از حالت بی‌طرفی دارن خارج میشن خیلی از صورت مسئله هایی که توی بررسی‌های های تاریخی آکادمیک وجود داره اصولا اگر شما اعتقاد و ادیان داشته باشید این صورت مسئله مطرح نیست صورت مسئله های دیگه مطرحه برای آدمی که دین رو به عنوان یه حقیقت الهی بهش نگاه میکنه بنابراین اصولا نوع مسائل و نوع صورت،, صورت مسئله هاشون و نوع جواب دادنشون کاملا بستگی به این داره که اعتقاد داشته باشن به منشه الهی ادیان یا نداشته باشن و دیفالتشون اینه که همچین اعتقادی ندارن و طبعا مسائل و روش چه خاص خودشونو ارائه میدن هیچ اشکالی هم نداره کاری که دارن انجام میدن من فکر میکنم که میشه در واقع یه جور برسی های سکولار انجام داد یه جور برخیشایی با اعتقاد به منشاء الهی ادیان انجام داد و این مثل دو تا تئوری مختلفی که دارن سعی میکنن یه سری تاریخی رو توجی بکنن به عنوان تئوریای رقیب میتونن مطرح باشه روی این نکته خیلی تاکید کردم که منشأ الهی فرض کردم برای ادیان به هیچ وجه مسائل رو حل میکنه یه دفعه فکر میکنن اگه مثلا فرض کنید اعتقاد به منشأ الهی داشته باشن برای ادیان اکثر سوالای تاریخی خود به خود از بین میرن چرا ادیان شبیه هم دیگه مثلا فرض کنید دلیلش اینه, اینه که اینا منشأ الهی داره بنابراین شبیه هم دیگه در اومدن یا یعنی هر سوالی بکنید مسیحیت چجوری پیشتبت کرد بنابراین که روح القدوس کمک کرد و اونایی که اعتقاد دینی دارن سوالای دیگه ای رو باید جواب بدن مثل این که اختلاف عدیان برای چیه یا مولوی یعنی مسئله که قبلا نگفتم اگه شما شباهت های خیلی خیلی عمیقی بین اسطوره های مثلا باستانی که اعتقاد ندارید که اینا منشه الهی دارن و بعضی از مسائل داخل ادیان دیدید چطور اگه بین اسلام و یهودیت و اینا یه شباهتایی بود خب اشکال نداره ولی اگه بین اسطوره های مثلا فرض کنید 5000 سال قبلم یه شباهتایی دیدید با چیزایی که تو ادیان هست اون وقت خب شما میرید دوچار چالش میشید برای یه چیزی رو جواب بدید منشأ این شباهت چیه به هر حال اصلا اینطوری نیست کسی که معتقد به منشأ الهی ادیان تعداد سوالات کمتری رو لازم جواب بده فکم کنم یه جوری شاید حجم سوالایی که با جواب بده بیشتر هم بشه ولی نوع سوال فرق میکنه. یعنی اون چیزایی که برای کسایی که فرض میکنن که بین منشای الهی داره جوابای بدیهی داره برای ها یه جوری دوشار اشکال تولید میکنه و بر عکس اون چیزایی که برای اونا ممکنه خیلی واضح باشه برای کسایی که منشه الهی هستند و تقدس مثلاً عدیان قائلن دوشار مشکل میشن. در بعضی از فلی قرار خیلی مهمه که وقتی که شما دارید یه کتاب می‌خونی اگه پیش‌فرض‌های سکولار داره ببینید به طور مداوم یه جوری غرق نشی توی, توی مطالعه کتاب و متوجهی نباشید که الان این مسئله‌ای که داره اصلا طرح می‌کنه و جوابی که داره میده با فقط با فرض اینکه ادیان منشأ الهی ندارن پیش اومده بنابراین یه جوری مختص خودشونه و خیلی ممکنه برای کسی که اعتقاد دینی داره مسئله مهم نباشه قرار معلوم به جاش که برسیم شاید یه مثالایی بزنم که در مورد همین تاریخ مسیحیت که روشن بخونه که چطور اینا ادرام تاکید میکنم. من الان یه دی‌وی‌دی دادم به بچه ها که حالا به هر طریق ممکن که خودشون میدونن. میخوان تکثیر بکنن یا یه جایی آپلود بکنن که یه برنامه مستند سه قسمتیه که بی تهیه کرده با کمک دیسکاوری چانل و با تو تو دانشگاه هم فکر میکنم همکاری کردن توی تئرش. عنوانش هست. یسوس، The Real story. داستان واقعی مسیح. فکر میکنم هم هم جدید باشه. الان یادم اسمالی چه سالیه من ماین واقعا به عنوان نمونه یه جور بررسی خیلی مدرن و آکادمیک کار زندگی مسیح. فکر میکنم بعد نباشی که ببینید اگه مطمئن بودم که ماتم بدم میخونید ماتم می‌دادم ولی فکر میکنم که زیاد نمیشه اعتماد کرد به اینکه مدت نمیخوند امیدوارم اینو علاقمند بشید که نگاه بکنید و ببینید که نوع برخوردشون با مسائل دینی زمان مسیح در سه قسمتش در واقع یکی تولد و دوران جوانی مسیحه تا قسمت دومش دو قسمت رسالت مسیحه و قسمت سومش هم روزای پایانی زندگی مسیح و مصدوب شدنش و ماجراهایی که مربوط به مصدوب شدن مسیح میشه من ببخشید خندم میگیره من گاهی اینجور متنهای یا اینجور فیلمهای مستنه دنیا که میبینم واقعا تنهایم که دارم نگاه میکنم یه جایش ها, ها, ها این فقط دارم برای اینکه متوجه نیستن که یه جوری گاهی دارن دیگه پرت و پلا میگنید یعنی من این خیلی چیزه این خیلی فکر کنم برنامه معتبری امیدوارم خیلی خنددار نباشه ولی بعدا من شاید حتی یه جلسه وقت گذاشتم فقط در مورد همین برنامه مستعد خود توضیح دادم که یه مقدار متوجه این بشید که چرا من اینقدر روی این که یه خداگاهی وجود داشته باشه وقتی نگاه مثلا آکادمی و سکولار داره یه جاهایی فکر میکنم بحثو از حالت طبیعی خارج میشن حالا این رو ببینید این برنامه رو ممکنه خیلی هم خوشتون بیاد اگه کلن اینجور چیزهای جنبه خنددار داره حالا سعی میکنم اون قسمت اون جنبه خنددار رو شد بعدم بهتون بگم که کجاش یا کجاهاشه یعنی یه جای خاص نیست مثلا همین این برنامه واقعا یه جایش هست که من حدیداش هم نگاه میکردم، واقعا میتونم بگم فرمانه واقعاً خط دیدم. نتونستم جل خودم و بگیرم اینکه یه نفرشون یه حرفه یکی از این اکادومیسیان که خیلی هم آدم معتبریه، حرفه خیلی بامزده می کنم خب بگذاریم این قسمت بحث تاریخی بود که شروع کردم بحث دوم که به نظرم از بحث اول مهمتره و خیلی... یه جوری یه بحث کاملا مستقل نسبت به همه حرفایی که اینجا داریم میزنیم من دفع قبل هم گفتم خیلی فکر میکنم ایده خوبی برای مطالعه تاریخی اونم اینه که آدم ادیان مختلف و مکاتب فکری مختلف حتی مکاتب مدرم مثل مثلا نهضت روشنگری، مارکسیس، اینا رو کنار هم تاریخ تحولات و تکاملشون رو مطالعه بکنه و سعی کنه که اون خطوط کلی که انحراف این مکاتب در واقع اونجوری شکل میگیرن همه این مکاتب از وقتی که به وجود میان وارد مثلا عرصه اجتماع میشن در طی سالها یا قرن‌هایی که دارن کم کم شکل میگیرن یه اتفاقایی براشون میفته یه جوری رنگ مثلا جغرافی های, های خودشون رو میگیرن رنگ جامعه خودشون رو میگیرن نظر تاریخی و تاریخ و جغرافی ها روشون میذاره به تدریج در طول تاریخ همینجور که تعاملات تاریخی اتفاق میافتن یه جوری تغییر میکنن و همینطور مهمتر از همه اینکه وقتی که گسترش پیدا میکنن و یه جوری وارد مرحله ای میشن که سرکارشون با عوام میفته یعنی توده مردم بهشون ایمان میارن و وارد مناسبات اجتماعی و مناسبات قدرت میشن وارد سیاست میشن اینا همینطور به تدریج رنگ خاصی به این مکتبا میزنه فکر میکنم اگه آدم تاریخ مثلاً فرسوین مسیحیت و اسلام و یهودیت و مثلا توی اسلام جداگانه تسنن و تشیع رو کنار هم دیگه مقایسه بکنه و این نحوه تطورشون رو ببینه چه جوری دارن شکل می‌گیرن حالا چون شکل اولیه‌اشونه که معمولا توی مثلا فرسوین مسیحیت در قرن اولیه یه شکلی گرفته که تقریباً اصول کلیش دیگه تثبیت شدن بعد از شورای نيقیه و ثابت موندن تشیع ها همینطور تشیع ظرف 3 4 قرن اول شکل گرفته، اصلا میشه شه گفت حتی خیلی زودتر هم شکل گرفته. به دلیل اینکه در واقع بلا فاصله ای از اسلام بوده که به حکومت وابسته بوده و حکومت تایید یه جوری تاییدش می‌کرده و اینا حکومت رو تایید می‌کرده، به خیلی سری در واقع اون آخرین مرحله شکل‌گیری رسیده تشیع تا زمان صفوی تا دکتر شریعتی اگه آثارش رو در مورد تشیع خونده باشید می‌بینید که همیشه شکایتش از این،, این بود که در واقع دید کلیش احساسش اینه تا قبل از دوران صفویه تا قبل از اینکه در کنار یه حکومتی قرار بگیره که تاییدش بکنه و اون حکومت هم در واقع یه جانبدار این نوع تفکر باشه تا اون وقتی که به اصطلاح سیاسی اپوزیسیون بود تو اقلیت بود یه مکتب خیلی سالم و خوبی بود بعدن یه دفعه مثلا تشعیع صفبی که به وجود اومد دوچار انحرافات های شد و منشه اصلی انحرافات موجود توی مکتب تشعیع رو که در واقع احساس دکتر شریعتی بود که از حالت انقلابی اولیه مثلا در اومد و حالت محافظ کارانه و سازشکارانه پیدا کرده و این حرفا این رو در واقع یه جوری نتیجه به وجود اومده هم حکومت صفویه میدونه ولی به طور غط تاریخ تشریع قبل از دوران صفویه هم فراز و خیلی روشنی داره که اگه نفر تاریخ مطالعه بکنه میبینه که اینجوری هم نیستیم. مثلا فرسونی یه مکتب خیلی سالم و خوبیه بعد یه دفعه وارد سیاست که میشه چهار مشکل میشه در واقع دکتر شریعتی هست که طبیعتش اینجوریه که به اون نوع که توسط صفهوی به وجود مده حساسیت نشون میده ولی واقعیت اینه که قبلا هم به نظر میاد که انواع و اقسام مثلا راه های انحرافی جلوی تشعیب باز شده حالا کم و بیش برحالی تحصیل هایی روش گذاشتن من قبلا اشاره کردم به اینکه توی یه دوره کم کم فقه اهل تصنن توی فقه شیعه تاثیر گذاشته وارد شده به نظر میاد بعضی از این احکامی که اون واقعی نیستن و تا قرن مثلا سوم، چهارم توی فخ نبودن، خلاصی یه جایی وارد شدن تحت فشار اکثریت. همیشه اینطوری نیست که اقلیت باید بیاد اون بالا تا دو چهار پایین پایینم که هست خلاصی یه فشاری روش برای رها شدن از یه از فشارا یه در واقع ممکنه دوچاری انرافی بشه به هر حال اینا بررسی‌های تاریخی جالبی هن. من واقعا دارم مثل مقدمه‌ای که وقتی وقت خیلی زیادی میگیره یه دیباچشین مثلا این مطالعه تطبیقی رو انجام بدن یعنی یه جور مطالعه تطبیقی توی تاریخ مکاتب مختلف که به اندازه کافی زیاد باشن که بشه خطوط کلی رو در واقع چیزای مشترک رو تشخیص داد و بعد در مورد هر حالت خاصم گفت که چرا اینجا یه همچین اتفاق افتاده توی اون که مکتب نیافتاده من دارم همین جور تقریبا فلبداه بدون اینکه خیلی وقت گذشته باشم یه سری خطوط کللی خیلی واضح هستن. بدیهیه که یه مکتب به طور تبیی دوچاری همچی مشکلاتی میشه رو الان در موردش بحث میکن و بعدا وارد تاریخ مسئیت که میشین خیلی از این چیزهایی که الان دارم میگم اینجا دیده میشه ممکنه یه موارد خاصی هم باشه که در واقع اینجا وجود ندارد. به نظر من اهمیت این و اینه که ما هممون به طور قطع این احساس داشته باشیم که هر مکتبی که چندقدر از پیدایشش میگذره حتی مکاتبی که دوران مدرن به وجود اومدن قطعا دچار انحراف شدن و احتیاج به یه جور اصلاحگری مداوم درشون وجود داره چه به رسال که سابقه هزار ساله مثلا دارن و از دورانی عبور کردن که اصولا ثبت و ضبط مفاهیم و عقاید خیلی به طور خوبی انجام نمیشده قطعاً وقتی که آدم احساس می‌کنه مارکسیسم یا نمی‌دونم نهضت روشنگری که اینا روشن روشنفکری همین قرن‌های اخیر هستن دوچار انحراف شدن یا مثلا دموکراسی به این معنای آمریکاییش برای مکتب مدرن چند قرن میشه سابقه نداره ولی الان به یه جای چیزی رسیده به درسته یه جوری به زد خودش خودش به نظر میرسه تبدیل شده اینکه چجوری این اتفاقا میفته به طور طبیعی فکر میکنم خیلی موضوع جالبیه و حتما باید دیفالت آدم این باشه با هر مکتبی که روبرو میشه که این دوشار انحراف شده و احتیاج به اصلاحات داره من اولا اصلاح این که یه مکتبی منحرف شده و دوشار انحراف شده معنیش این نیست که یه اده آدم با سوء نیت اومدن انحراف ایجاد کردم موضوع اینه که یه سازوکارهای طبیعی وجود داره که مثلا یه مکتب رنگ تاریخ و جغرافی های خودشون کسی هم کنید کسی همه خیلی صادقان دارن سعی میکنن که مکتب رو حفظ بکنن ولی این اتفاقا میفته دوش. و به نظر من یه نکته خوب تو این بحثا اینه که الان ما فرض رو بریم بذاریم که دیدگا دیدگاه که توی قرآن نسبت به مسیحیت وجود داره اینا حرفای درست باشه یعنی اون مسئولیت معنوی واقعی رو فرض کنیم می‌شناسیم بعد بیایم نگاه کنیم ببینیم این مسئولیتی که الان به وجود اومده چیه اگه اگه یه جوری من بدونم که اصل مکتب چی بوده و حالا تاریخش رو دارم مطالعه کنم خیلی خوب میتونم تشخیص بدم که کجاها انحراف به وجود اومده کجاها حفظ شده و اون انحراف‌ها در واقع در تحصیل چه عواملی به وجود اومده و تر از اون این که الان خودتون رو پرس کنید که مسیحیات واقعی رو میشناسید. یه لحظه خودتون رو بذارید جایی آدمی که میخواد به مسیحیات راهکاری نشون بده که انحراف های مکتب خودشون رو ببینن. خب، فکر میکنم اگه آدم اصلی یه چیز رو بدون شیوه انحرافش هم در طول تاریخ تونسته باشه تشخیص بده، با فرض اینکه اصلش اصلش درست داره تشخیص میده. یعنی درصد، فرضو درین بذارید که که قرآن ارائه میره مثلا تسلیث و مسخوط شدن و اینا همه در واقع یه جوری هایی که به وجود اومد اگه اینا رو فرض بگیری و بتونید شیوه علن کمک میکنه به شما که ببینید تو تاریخ کجا انحراف داره ایجاد میشه در مورد این مکتب خاص از طرف دیگه اگه بشینید در این مسند به استناد قزاوت بشینید و به عنوان آدمی نگاه بکنید که میخواد سعی کنه به یا بگه که حالا با توجه به اسناد مدارک موجود شما از چه طریقی میتونید تشخیص بدید که ما داریم راست میدید؟ اینا انحرافه، اینا درسته. چجوری یا آدم مسیحی باید تشخیص بده که روش اصلاح درست مسیحیت چیه؟ چجوری میتونه اون اصل خودشون رو برگردونه؟ اگه این شکلی به این موضوع نگاه کنید، من فکر میکنم شما باید به یه راهکارهایی برسید که راهکاره معقول و کلی هستن دیگه. بعد اون راهکاره رو در مورد مکتبی که خودتون بهش اعتقاد دارید هم اعمال بکنید ببینید مثلا فرض کنید من, من یه چیزی که همیشه برام جالبه ما مسلمونا حالا من به طور کلی مثلا سران تفکر اسلامی یه جور خیلی راحت واید میستن جلوی مسیحی ها و میگن که تمام اعتقادات شما از جمله مصروب شدن حضرت مسیح، تسلیس، تجسد، اینا همه نه تنها انحراف محض کفر محسوب حساب میشه و باید از همه اینها اینا دست برده یعنی از اصول، اصولی ترین اعتقاداتشون که به نظر خودشون یه جوری اون حسده مرکزی اعتقاداتشون رو تشکیل میده باید یه جوری اینا رو بذارن کنار اما حالا به خود این آدما بیاید بگید که یه دونه از این احکامی که شما بهش محترف هستید یه خورده با اون چیزی که از از تو اسلام بوده اختلاف داره ببینید چی میگم بشن یعنی آدم اگه واقعا یه جوری یه ملاک کلی داره که بابا یه مکتر خب مثلا مسیحیت چیز شده حال منحرف شده شما معتزلی که خیلی آدم اگه عاقل باشه باید بشینه خب عقل خودش رو قاضی بکنه بگه بله اینا انحرافه این یعنی چی مثلا تسخیص یعنی چی نمیدونم معصوب شدن چه شواهد تاریخی بروش دارید الاخر. همون معقول بودن آدم باید موقعی که به مکتب خودش هم نگاه میکنه حفظ بکنه دیگه. این اینکه اینا یه جوری احساسشون اینه که چون مثلا فرض کنید اسلام دین آخر و زمان بوده دیگه خداوند این رو این همین احساس خب مسیحی هم دارن دیگه هم فکر میکنن که این دینشون دین رو... اصلا این... این کلن فکر غلطیه که خداوند متولی اینه که یه حقیقتی رو که به اسطلاح نازل میکنه با سرش نزنن. حتما دست میزنن و تمام کارت هم دست خورده بنابراین اگه شما یه مکانیزمی پیدا بکنید که بتونه مسیحیت پریمو تبدیل بکنه به مسیحیت خب اینو باید بشه به این اسلام پریم هم اعمال کرد اینم به هر یه چیتی نزدیک به اون اسلام واقعی رو شاید بهتون بده یعنی اگر مثلا فرض کنید معتدلید که مسیحیت تحت تاثیر فرهنگ یونانی قرار گرفته و شواهد خیلی روشنی هم وجود داره خب از اون طرف شما باید بلا فاصله تو تزینی من بیاد که اسلام احتمالاً تا تاثیر هم فرنگ عربی قرار گرفته که گرفته هم شما کلام و فلسفه اش الان بعضی از این فلسفه اسلامی شما برید بهشون بگید بابا این غرب به فلسفه اسلامی نگاه میکنم حالا یه خورده شاید ظالمانه میگن مثلا این چیزی نیست به قراص همون فلسفه ارسطو و وقتی فلسفه اسلامی هم خیلی ناراحت میشن که اصلا یعنی چی و این حرفا چیه ما مثلا فلسفه اسلام مستلزم و واقعیت اینه که مستقل نیست دیگه جریان فلسفه اسلامی تحت تاثیر ترجمه کتابای یونانی به وجود اومد این که کم کم یه استقلال هایی پیدا کرد مثلا مخلوط شد با عرفان نظری و یه جوری هویت خاصی برای خودش پیدا کرد این واقعیت داره یعنی غربی‌ها دقیقاً فلسفه اسلامی رو تا اونجایی بلدن که به فلسفه خودشون شبیه خیلی جالبه که یه اون قسمتی که فلسفه غرب نیست نمی و نمیفهمن و نمیخونن تا ابن رشد میخوان فلسفه اسلامی رو الان شما از غربی ها بپرسید میگن فلسفه اسطیس بزرگترین فیلسوف اسلامی کیه میگن ابن رشد حتی ابن سینا هم نمیگن ابن رشد تقریبا کپی ارسطوئه اصلا شارع ارسطوئه اونا چون فرضشون اینه که فلسفه اونه دیگه پس این آدم بزرگترین فیلسوف مولا صدرالدین پرتوفلا میگه این چی میگه مثلا که قابل فهم نیست به نظرشون میاد سهروردی و ملا صدرا که خیلی دنبال رو دنبال رو عرصه اینا یه جوری آدمای مهمی نیستن یعنی که ظرافتشون بر اساس اینه که فلسفه اسلام کجاش مهمه دقیقاً این که کجاش بیشتر شبیه فلسفه یونانیه و بعد نتیجاش هم اینه که خب اینا همون فلسفه یونانی یعنی باقی هر جریان فلسفه اسلامی طر تاثیر اصلا فلسفه تو اسلام تا تاثیر یونان وجود اومده یا نه مهم بدیهیه که آره یه حده میخوام بگن که این طرح تصیل قرآن به وجود کنید بابا تو قرآن ما جوهر و عرض و کم و کیف و مغولات مقولات از فلسفه یونان که وارد فلسفه اسلامی شدن و یه جوری چون احساس میکنن که این مقولات مغولات یکتایی هستن که میشه با اینا به جهان نگاه کرد چون وقتی اینجوری تو ذهنتون یه چیزی جا بیفته فکر میکنن که این مغولات موجود تو فلسفه اسلامی طبیعتا یعنی هر کسی بهش نه فکر بکنه باید اینجوری فکر بکنه و نتیجش اینه که فکر میکنن که خب لزومی نداره که این نفر فلسفه یونان خونده باشه آدم‌ها اینجا هم همینجوری فکر کردن و این چیزا به ذهنشون دوباره به زینشون رسیده در حالی که واقعیت اینه که از داره تاریخ اینجوری نیست فلسفه مقولاتش فقط همینا نیست تو قرآن هم اصلاً همین مقولاتی وجود نداره در واقع من بارهایی رو تاکید کردم که اگه یه جریانی توی فرهنگ اسلام وجود داره که نزدیکتر به قرآن جریان عرفان نظری نه کلام نه فلسفه اینا خیلی خیلی دورن از نوع نگاهی که توی قرآن نسبت به جهان وجود داره شما تا حدودی میتونید مثلا بگید که ابن عربی داره تحت تاثیر قرآن واقعا یه مکتب درست میکنه یا خیلی از عرفا اونایی که بحث این نظری منظورم دارن عرفانه نظری هم که بیشتر در واقع منشش کارهای ابن عربی به همین یه دلیل خیلی واضحش هم بینید شما نگاه کنید ببینید چقدر توی کتاب‌های ابن عربی و عرفان نظری ارجاعات و قرآنی وجود داره بعد برید بشمارید ببینید توی کتاب‌های ابن سینا فلسفه اسلامی چند تا ارجاع قرآنی وجود داره باز کلام توش ارجاعات زیادی هست ولی فلسفه اسلامی تقریباً خیلی ممکنه صف‌های زیادی شما بخونید و ارجایی به قرآن نبید، یعنی واقعیت اینه که تحت تاثیر فرهنگ و قرآن به وجود نمیاد. من نمیخوام تخته بکنم بگم چیزی بدیه یا خوبیه. مهم اینه که آدم اینو متوجه باشه، قضاوت عادلانه ای بکنه که منشأ مثلا فرض کنید جریان فلسفه تو اسلام هم چیزی که از یونان اومده. ما توی اسلام هم تاثیر عربیت رو میبینیم به وضوح. مثلا قرن اول تأثیر فرهنگ یونانی به اصطلاح یونانی معابد رو میبینیم از قرن سوم تا به بعد و همینطور طور من خیلی نمیتونم قضاوت بکنم در این مورد که چقدر عرفان اسلامی تحت تاثیر عرفان هندی قرار گرفته ولی امکان اینکه قرار گرفته باشه وجود داره این دیگه خود احتیاج به بحث تاریخی داره که چقدر این اتفاق واقعا افتاده در هر حال در مورد ابن ارندویی که منشه ارفان نظریه یه خورده تحصیل ارفان هندی به نظر من احتیاج به دلایل کافی داره برای اینکه اون تو اندلوس زندگی میکرده و یه مقدار تعییده که از اونجا مثلا فرض کنید دوران فرهنگ هندی خیلی روش تاثیر گذاشته باش و بگذاریم حالا من دارم ایده کلی رو میگم که یه خورده به من حذف بدید که چرا؟ به تعویل میندازم وارد شدم به تاریخ مسیحیت و برای خاطر این فکر می کنم خود این بحث به اندازه کافی اهمیت داره شما چه در مورد اسلام چه در مورد نحصت روشنگری چه در مورد هر مکتب دیگهی خوبه که یه دیدگاه کلی داشته باشید که انهرافا چجوری ایجاد میشن و برای اصلاح کردن و برگردوندن به اصلش چه مکانیسمایی رو آدم باید تو ذهن خودش داشته باشه اولین چیزی که آدم باید داشته باشه برای اصلاحگری یه مقدار شجاعت و صدر که برحال شاید همونطوری که مسیحی ها بعضی از اصولی ترین شاید اگه که خودشون نگاه میکنن اصولی ترین مسائلی که بهش معتقدن از اون رسمت انهرافیه در واقع دین خودشونه خب این یه خود ترسناکه دیگه شاید در مورد ما همی همچین اتفاقای افتاده باشه باید اقل این سه صد رو داشته باشیم که وقتی نگاه میکنیم خیلی راحت مثلا نگذریم از این که حتی کلیات اعتقادات خودمون یه جوری بررسی بکنیم خب این به دیدگاه کلیه که من توی جلسه قبل و این جلسه دارم در در روی صحبت میکنم اینکه یه جوری روندهای کلی انحراف و طبعا روندهای کلی اصلاح رو یه جوری به دست خب باز این نکته رو یادآوری بکنم که دقیقاً اینجور بررسی های تاریخی شما وقتی که شیوه شکلگیری عقاید رو در مورد مکتب بررسی میکنید معمولاً خیلی برای آدمایی که خیلی شدیداً مؤمنان و متاسبانه نگاه میکنن به مسائل مکتب خودشون یه جوری در داوره و براشون قابل قبول نیست مثلا فرض کنید همه مکاتب یه جوری دوست دارن احساس کنن که این چیزی که بهش معتقدن این از اول همین بوده دیگه اگه شما مثلا فرض کنید به مسیحی نشون بدید که بابا اصلا در قرن اول یعنی مفهوم وجود نداره در اولین بار مثلا تو قرن دوم به وجود اومده اونم در یه آدمای خیلی خاص و همینطور بعدا در ظرف 3 قرن تحت تأثیر یه چیزهایی شکل گرفت. خیلی ناراحت کننده است در درک اینکه از اولش باز اسمای وجود نداشتن. شما الان یک کتابی منتشر شده به زبان فارسی تحت عنوان مکتب, مکتب در فرایند شکل ها در مورد تشیع. یه استاد ایرانی مقیم آمریکا بله. شاید شاید. نه مدرسید مدرس تبا تبایی کتاب یه عنوانش هر من یادم رفته مکتب در فراینده تکامل فکرم کنم ماجراهای دوسقرن اول تشعیر رو که منجرب شکلگیری اغاید شیعه امانیه شده اینا رو سعی کرده بهش اشاره بکن و شما وقتی این کتاب میخونید حالا درست یا نادرست تقریبا برداشتش اینه که مثلا فرض کنید مسئله 12 امامی میدن یا مسئله غیبت اینو اصلا در قرن اول وجود نداره یعنی اینطوری نیست کسی منتظره یه همچین واقعی باشه بعدا مثلا به همچیزی معتقد میشن یا نمیدونم خیلی چیز که اینکه اصلا 12 امام قراره بیاد یا نیاد الان یه جوری ادعا اینه که از اون روز اول پیغمبر گفته بود و اینگار همه میدونستن ولی اونجا مثلا سعی می‌کنید فاکتورهای راه بکنی که اصلا حتی یعنی تصوری وجود نداشته و کم کم این علائم شکل گرفته خب خیلی چیز دیگه همون احساسی که الان به آدم شیه دست می‌ده دارم یه مثالی می‌زنم که شما بفهمید که منظورم چیه اون احساسی که الان به شما ها دست می‌ده خب به مسیح هم دست می‌ده اگه شما بگید که بابا این اصلا تمام این علائمی که شما تو شورای نیوی میبینید این اصلا تو قرن اول نیست تو قرن دوم مثلا کم کم داره یه جورایی وارد میشه مثلا فرض کنید الان به طور بدیهی همه ادعا میکنن که تو همین انجیلایی که بعدا جدا شدن بقیه انجیلا رو گفتن نه یعنی اینا در واقع مطابق با عقیده موجود مسیحیت بودن اعتقادی به تجسد اصلا وجود نداره چون واقعا وقتی کتاب انجیل مثلا رو میخونید اصلا اصلا اینجوری نیست که مسیح یه جوری متجسد شده خداوند باشه و این حرفا. کاملا یه انسانه و حالا انسان مقدسی همون حالتی که پیامبری خداوند فرستاده وجود داره فقط تو انجیل یوحناس که اونم این حاله‌ای از اعتقادات مثلا به نظر میاد وجود داره به هیچ واسه صراحت وجود نداره تسبیح هم وجود نداره یعنی موضوعی که همین که انتخاب شده تو قرن 4 به عنوان متن مقدس تثبیت شده هم ساپورت نمی کنه اون اعلامیه و اون عقایدی که بعداً به وجود اومدن خب حالا اگر این در مورد تشیع هم یه نفر بیاد همچین حرفا بزنه که خب میزنه یا در مورد اسلام بیاد مثلا بگه که آقا شما این اعتقاداتی که در تو اسلام دارید اینجوری این جوری نیست و اونطوری نیست و این حرفا یا مثلا فارسیون بیاد در مورد قرآن بگه که آقا اصلا این مصر اون صلابتی که شما فکر می‌کنید از نظر تاریخی نداره احساس بدی به آدمای که مؤمن هستن دست میده دیگه و یه جوری به دست و پا میافتن ای معلومه این که ما تاریخ شکلی مکتب هر مکتبی باشه یه جوری برای آدمایی که بهش اعتقاد دارن درناک. برای خاطر اینکه نظر میاد که دو چهار تغییر و تحول داره میشه در طول تاریخ کم کم داره شکل می اینکه چقدر این بررسی‌های تاریخ معتبرن یا معتبر نیستن، ولی آره اینو یه خود بیشتر در موردش بحث می‌کنیم. در هر حال فکر میکنم این دور بررسی‌های تاریخی ضروری هم به دلیل اینکه من دیفالتم اینه که همه مکتبا دچاره تغییر تحولاتی در طول زمان میشن که لازم یه راهی داشته باشیم که برگردیم به مثلا به اون اصل و منشأش در مورد اسلام همین جلسه قبلم هم زدم مثلا فارسی، فرهنگ عربی چقدر واضحه همون قرن اول مثلا یه مقدار روی فقه روی بیشتر البته مسائل عملی تاثیر گذاشت خب جلسه قبل در مورد تأثیر بذاری یکی دوتا مثالی که جلسه قبل داشتم فکر میکردم یه جلسه بحثا تموم میشه حالا که نشده من اولی جلسه قبلی موضوعی رو گفتم اونم اینه که این بود که در واقع قبل از این وارد این بحث تحریف بشم تحریف نگم بگم انحراف داره که تحریف یه جوری معنیش اینه که یه دنگار نشستن تحریفش کردن انحراف خود به خود من بیشتر در مورد این چیزهای خود به خودی که داره به وجود میاد این که ممکنیه به دلال منافع خودشون مثلا ها، ایجاد کردن توی مسائل دینی این برای مکانیسم میکانیسم است. است ولی جدای از اینا انحراف خود به خود به وجود میاد. اه. یه،, یه چیزی من اول جلسه گفتم اونم این بود که ما کلا وقتی داریم به تاریخ نگاه میکنیم همیشه این مشکل وجود داره که چون تنها روشی که داریم اینه که شواهد جمعوری بکنیم بعد بر تئوری بسازیم خب همه موضوعاتی که در همه وقایه به یه اندازه شواهد از خودشون باقی نمیذارن نتیجش اینه که ما وقتی که با روش طبیعی بررسی تاریخ داریم به تاریخ نگاه میکنیم باید متوجه باشیم که همه تاریخو نمیدونیم بعضی از زرافت مثلا لحظه های معنوی و عاطفی رو که دیگه تو تاریخ نمیبینیم ما بیشتر در واقع تأثیری که شاهان و سیاست به طور کلی ایجاد کرده رو میبینیم بعد تأثیر اون بخشایی از در واقع اقاید و فرهنگایی رو میبینیم که مکتوب شدن این مثال خیلی خوب فکر میکنم روشن بکنه که چقدر در واقع این حرفی که من دارم میزنم میتونه به اصطلاح انحراف ایجاد بکنه تو دیدگاه نسبت به یه فرهنگ، نسبت به تاریخ، به تاریخ یه جامعه، نمونه خیلی خوبش تاریخ یونانه. شما الان وقتی که حرف از فرهنگ یونانی میشه، معمولاً چی به ذهنتون میرسه؟ فلسفه یونان، آکادمی علوم مثلا یونان، یه جور عقاید یونانی به نظر میاد که یه جور عقلگرایی که منشأش تو یونانه. و آدما ممکنه تصورشون شما وقتی متون تاریخی رو میخونید میخواد ببینید در یونان چه خبر بوده کتابایی که از اون موقع مونده رو میخونید ارسطو هست افلاتون هست و خیلی یای دیگه <تصفح> واقعا این چیزایی که اینجا نقل شده یا مثلا نمائش که از از یونان خیلی ما مت زیاد بمون رسیده اینا, اینا واقعا اون بخش اصلی فرهنگ یونان بودن یا نه اینا فرهنگ ایده آدمای خیلی خاص با سواد یونانه. می‌بینی منظورم چیه؟ یه ایده خی... واقعیتی که الان روشن شده. اصلا نیچه یکی از اولین آدمایی بود که با تمام وجود اصلا تز دکتراش در مورد همین فرهنگ یونانی اصلا این نیست. اینا یه آدمای یه اقلیت مطلبی توی یونان هستن که فقط زیاد کتاب نوشتن. مکتوبات زیادی دارن. فرهنگ یونان هم اونطوری که نیچه و دیگران ادعا میکنند به اسطلاف فرهنگ دیونوزوسیه یه جور فرهنگ مثلا به قول نیچه شادخاری و همینطور به اسطلاف رقص و آواز و دوری اتفاقا از عقل و عقلانیته هسته اصلی فرهنگ یونان که مردم یونان در واقع چجوری زندگی میکردن جوری زندگی می حالا یه آکادمی هم وجود داشت اونجا مثلا یه جور عقلگرایی رو ترویج می‌کرد می‌بینید سقراطو میکشن در خاطر که اصلا توی متن به اصطلاح فرهنگی نیست مثل آلمی که قیام کرده بر علیه فرهنگ زمان خودش و شاگردای سقراط هم افلاطون و ارسطو اینا هم کاملا بر تیپ اکثریتی هستن مثل فرض کنید آدمای روشنفکر توی الان مثلا جامعه ایران شما یزوی ای کتاب از روش شعر نو موجود توی ایران بخواد هزار سال دیگه گذاات بگه که تو ایران مردم چجوری جوری فکر می‌کردن بچه‌ ندی که می‌رسید مردم ایران اونجوری فکر نمی‌کنن آکادمی اولو... یونان یه چیزی مثل مثلا فرض کن شاعرایی که شعر نو توی ایران میگن اصلاً به نسبت فرهنگ ایرانی اینکه اونا بیشتر مکتوبات ایجاد کردن و ما دسترسی بیشتری به آثار و آرا اونا داریم کاملا این ابهامو ایجاد کرده که انگار این فرهنگ فرهنگ یونان در حالی که فرهنگ واقعی یونان اصلا این نیست مردم و یونانی همچین فرهنگی نداره اقلیت یعنی یه اقلیتیه که زیاد چیز نوشتم این مثال خوبی برای اینکه شما وقتی شواهد و مکتوبات و ملاک میگیری خب اون چیزی که باقی این مینده همه اون چیزایی که اون فرهنگ یونانی فرهنگ اصلیشون که اکثریت ازش پیروی میکنن فرهنگ مکتوبی نیست یه جور عقاید اسطوره های مثلا یونانی فرهنگ اصلی یونان نشون میده. این قسمت عقلانی که توی چیز وجود داره توی مثلا آکادمی علوم یونان موجوده مشکل و از گفت چون که اینکه یهودیا میش از اندازه به اون جنبه سیاسی و پادشاهی مثلا سلیمان و داوود تکیه میکنن درست ولی به هر حال اونها پادشاهی هم داشتن ولی این اینم به نظر مثال خوبیه شما اصلا کلا حتی توی تورات داوود صرفا پادشاهه به نظر من اصلا ادعای پیامری هم در مورد داوود و سلیمان اینا خیلی وجود نداره پادشاه پادشاههای بنی اسرائیل هستن نه پیامبران بنی اسرائیل و اگه یعنی آثار مکتوب مثلا یهودی ها رو ملاد قرار بدین یه مثال خیلی خوب اینه که مفهوم مسیح فرهنگی یهودی اونجوری که تو مکتوبات به دست ما رسیده آدمیه که باید پادشاه بشه به همون معنی که داوود پادشاه شد در حالی که اگه قرآن شما قبول داشته باشید و یه جوری به اصطلاح قبول داشته باشید که یعنی نصبی که ظهور کرد، نصبی واقعی بود، مسیح به یه معنای معنوی پادشاه، کسیه که ملکوت خدا رو مثلا به زمین میاره و قرار نیست که یه آدمی بشه که تاج گذاری بکنه. اصلا قرار نیست. در واقع برداشت غلطی توی فرهنگ یهودی به وجود اومد در مورد که قرار یه کسی ظهور بکنه که دشمن‌ها رو شکست بده، عمر رو آزاد بکنه و یه پادشاهی داوودو تجدید بکنه. و بعدم طبق واقعا آثار مکتوبم هم همینه دیگه یعنی شما که میخونید تا حدود زیادی به همین نتیجه میرسید میرسید یعنی نه خیلی با صراحت ولی به بین مردم یهود اینجوری جا افتاده بود که قرار یه پادشاه صورت بکنه حالا از دید قرآن مسیح هم پادشاهی که ظهور کرده به معنای معنوی در حال این چیزی که شما داره میگید اینه که سلیمان و داوود یه جوری ملک معنوی هم دارن به بادم مثلا فرض کنید سلیمان حکم کنه یا ها و پرنده ها با داود مثلا آواز بکنه و یه جوری چیز دیگه این اصلا در حتی برای یهودی این مفاهیمی که تو قرآن در مورد داوود و سلیمان هست ناشناست اونا همون چیزای ظاهری رو که در واقع میدیدن شواهد ظاهری که داشتن رو نوشتن تازه همون هم در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده و به ما به هر حال ما کل اینفورمیشنی که از گذشته به ما میرسه تو یه کانالایی میرسه که این کانالا تاثیر میذارن همه اینفورمیشن نمیرسه و اینفورمیشن تو این کانالا تغییر شکل بنابراین من وقتی به تاریخ دور نگاه میکنم باید همیشه هم متوجه این باشم که از چه کانالی دارم استفاده میکنم و چه چیزای دیگه این ممکنه وجود داشته که اصولا آثاری ازش به جانم دیگه نمیخوام مثال تمدن یونان فکر میکنه خیلی خیلی مثال روشنی از که آدم وقتی که با استفاده از کتاب و آثار باقی مونده میخواد به فرهنگ نگاه بکنه چقدر ممکنه دچار اشتباه بشی فرهنگ اموم معمولا مکتوب نمیشه و در قدیم که معمولا نمیشده. انوانم که شما من فرهنگ حال حاضر دنیا رو نگاه بکنید این اشکال کاملا توش وجود کرده مثل میگم من یه مثال خیلی روشن براتون بزنم مثل تصوری که آدما بعد از دیدن فیلم‌های هالیوودی در مورد جامعه آمریکا پیدا می‌کنن پر از مثلا فساد و روابط و عجیب و غریب مثلا خارج از خانواده و اینا واقعا درای فرهنگ اون مردم آمریکا این نیست این فرهنگ آدم‌های هالیوودیه که تو این فیلم‌ها بیشتر این مثلا آکادمی علوم یونان اینا یه جوری این فرهنگ سینمای آمریکا هنرپیشهها، ها آدم که اونورا هستن یه جوری با توده مردم آمریکا تفاوت اساسی داره. و اگه شما اون جامعهی که توی این فیلم ها میبینید رو بخواد ملاک قرار بدید من فکر کنم واقعا شباهت زیادی به جامعه واقعی آمریکا نداره نمیخوام بگم توی هیچ فیلمی جامعه آمریکا اونجوری که هست نمایش داده نمیشه ولی یه انحرافیه این کانالی که ما مثلا فرض کنید از هالیوود بخواید استفاده بکنید. یک کانال خاصیه که کلی به اصطورا انحراف ایجاد میکنه توی این که شما واقعیت جامعه آمریکا رو ببینید. من فکر میکنم قبرا یه بار دلیلی به این موضوع اشاره کردم که میگن شهرت داره که ایالات مرکزی آمریکا مذهبی ترین نقطه, نقطه دنیا هست. هیچ کشوری هیچ جغرافی ما تو دنیا نداریم که آدما در این حد تابع و پایبند مسائل خودشون باشه مثلا یه آمارای های بخشت نادی آدمایی که حتما باید یک ش کلیساشون رو میرن حالا انواع اقسام کلیسا دارن ولی پایبندیشون به مسائل دینی خیلی خیلی سطح بالا و دین توی زندگیشون خیلی خیلی بخش محک بازی میکنه. فکر میکنم قطعا بیشتر از ایران ما مثلا خودمون جامعه دینی میدونیم مشواقت کالبیش این جور چیزا رو زیاد نمی‌بینید توی فیلم ها. فیلمایی ها رو روابط خاصه مثلا بیشتر مورد توجه و علاقه هم که اون فیلم‌ها می‌سازن و اینا مثل این مسائل زندگی خودشون یه هنرمند یه جوری در مورد مسائل زندگی و مورد علاقه خودش صحبت می‌کنه بحرانای که تو زندگی خودشه و اینا بحران های واقعی همه آدمای جامعه آمریکا نیست بگذاری من این همی در این مسئله تاریخ نیست همین الان هم در همین زمان و حاضر هم من بخوام در مورد یه ای مطالعه بکنم اطلاعات به دست بیارم باید مواظب باشم که اگر از کانالهای های خاص دارم اطلاعات میگیرم اون های به طور طبیعی یه سری اطلاعات اگزجر شده به من میدن یه سری اطلاعات رو میکنن و باید در یه جوری متوجه این نکته باشی من یکی دوتا مثالی که دفعه غم نگفتم و پری که الان بهش اشاره ای بکنم در مورد تاثیر ممسال جغرافیایی ببینید شما یه چیزی رو الان به وضوح میتونید ببینید که. مثلا فرض کنید. این بحث های علمی که پیش اومده درباره بعضی از چیزهای های علمی که تو قرآن وجود داره، حالا ظاهرا فکر میکن علمی مثلا من یه همیشه به عنوان چیز خنده میگم که یادم نیست کی ولی یه نفر نظرش در مورد هفت آسمانی که تو قرآن اومده اینو تطبیق داده به هفت لایه جب یونیسفه رو نمیدونم فلان و ایناوره خب خنده داره دیگه خود که مثلا و اینو سعی میکنه مثلا یادم نیست میگم کیه و چه کتابیه واقعا و اینو یه جوری مثل معجزات علمی که در قرآن از قبل نشون پیش بینی شده که آسمان هفت لایه داره این یه حرفا مبونه حرفایی که ما ما که میشتون اینایی که یه به دفاع از اسلام این چیزایی میگن اون مخالفین این که این چیزایی میزنن راحتتر میشه جواب داد. اینا رو نمیشه درست کرد نگاهی هر من alien اصلا ایمانش این میشه که از به این دلیل به این, این کتاب مثلا میخونه به این دلیل به قرآن ایمان آورده حالا شما اگه بخواید بگید بابا مثلا با تمام شواهدی که تو خود قرآن هست سازگار نیست چیزی که این داره میگه طرف مثلا ممکنه ایمان خودش رو از دست بده دقیقاً حالا به هر حال شما اینو به وضوح می‌بینید که آدما تحت تأثیر چیزای جدیدی که توی فرهنگ خودشون یاد گرفتن به قرآن نگاه میکنند و تفسیرش میکنند. بر اساس اون چیزی که الان تو ذهنشون تو هایی مثلا مدرنشون داره همه تاریخ هم اینجوریه یعنی شما باید انتظار داشته باشید آدم قرن اولم با فرهنگ قرن اولی خودش داره به قران میخونه. آدم قرن 4 و 8 با فرهنگ خودش داره رو میخونه. واقعا ممکن آدمی در قرن ششم، م مثلا تو کتابش نوشته باشه که قرآن منذورش از هفت آسمان هیئت بصریوسیه. ممکن واقعا اینو اینجوری نگاه کرده باشه. و اینا مشکلاتیه. که من میخوام بگم انحرافایی که به وجود میاد تاثیر مسائل تاریخی و جغرافیایی خیلی واضحه دیگه وقتی تاریخ همجور پیش میره مردم یه سری علوم به اصطلاح اصری درست میکنن و بدون اینکه متوجه باشن همونجوری به مسائل دینی نگاه میکنن شما مثلا دیدگاه دکتر شریعتی رو نگاه کنید نسبت مسائل اسلامی این, این که جامعه شناسی خونده با مارکسیسم آشناس و توی دورانی زندگی کرده که انقلابیگری یه جوری در واقع اساسی ترین مفهومیه که انگار تو ذهن شکل گرفته اون تو تمام تحلیلاش کاملا واضحه یه جوری نگاهش به تشعیه به عنوان یه مکتب انقلابیه یه کتابی داره تحت عنوان شیعه حزب تمام یه اصلا رو به صورت یه حزب انقلابی حتی میبینه میخواد بگه که یه همچین چیزی وقتی روحیه یه نفر یه جور خاصیه خب ممکنه اینجوری نگاه بکنه. دیگه. من میخوام بگم در نهایت حسنیت این اتفاق ها میفته اینجوری نیست که مثلا فرس نگاهی یا آدم به مسائل دینی یا تعبیرایی که داره از مفایمه مکتب میکنه قصد و مرضی مثلا توش هست. همینطور که تاریخ پیش میره آدما دیدگاه جدید پیدا میکنن مثلا فلسفه میخونند با عرفان آشنا میشن بعد یه جوری عادت میکنن که همه چیز رو یه جور خاصی نگاه بکنن. و اینجوری در واقع یه سری انهرافا وارد متون مربوط به یه مکتب میشه مکتب دوچاره یه تغییر شکلایی میشه و این مشکلیه که فکر میکنم دکتر سروش روش تحکید میکنه به طور مداوم منطقه به جای اینکه این با من مشکل ببینه اینو حلال میدونه مسئله اینه که یه جوری مثلا نمیگم تجویز میکنه ولی احساسش اینه که چون نمیشه باهاش مقابله کرد و هر آدمی خلاصه علوم عصر خودش رو به طور طبیعی وارد میکنه پس دویگه هیچی بذاریم هر کسی هرجوری اون دیدگاه شریعتیه این دیدگاه متحریه اونم مثلا دیدگاه شیخ عباس و قومیه و اینا همه در کنار هم یه جور پلورالیسمه مثلا خیلی پست مدرن اسلامی رو مثلا بگیم که خوبه دیگه هر هرچی دلش میخواد بگی این یه نکته مثلا در مورد مسیحیت به مثال خیلی واضح این که شما کم کم تو قرن دوم و سوم می‌بینید که مفهوم مسیح و روح القدس اینا کاملا انطباق پیدا می‌کنه با مفهوم لوگوس که توی مکتب مثلا تفکر یونانی هست اصلا دیگه یه جاهایی حتی این آبای کلیسا واژه لوگوس رو به جای مسیح به کار میبرن. و اون فرهنگ کاملا یه جوری با فرهنگی مسیحیت از در واژگان واجگان خاطی میشه و احساسشون اینه که یه جوری اونا قبل از اینکه مسیح ظهور بکنه برحالی مفهوم لوگست رو تشک کردن و میشه ازش استفاده کن باز یه مثالی که در موردش صحبت نکردم تأثیریه که فقه یهود رو فقه اسلام گذاشته این هم از اون حرفای چیز دیگه خیلی ناراد کننده است ولی واقعیتیه وقتی که اسلام ظهور کرد واقعیت اینه که خب در ابتدا که هنوز یه نظام مثلا آکادمیکی برای فقه وجود نداشت ولی یهودی به طور وحشتناکی چند هزار سال سابقه کار فقهی داشتن مدرسه داشتن شما این تلمود و میشنا و این چیزها رو که نگاه بکنید هنوز بعد تا 5 سال مثلا اینقدر چاپ تولید نکردن یه ها توی تولید کرده بودن نمیدونم این چاپ جدید تلمودی یه جای خوندم که چند جلقه شما رساله کل احکامو جمع میکنن حالا مفصلش مثلا دیگه حالا برای خودشون هم می‌نویسن مثلا تحریر وسیله آیه خمینی دو جلده یه خیلی مثلا از رساله کامل کری تو رساله ها می نویسن که دیگه مثلا یه چیزایی که اینجا نیست رو ارجام میدن مثلا تو تحرور وسیله نگاه کنید. حالا برید تلمود و میشنا و اینا رو نگاه کنید تلمود من فکر کنم نمیدونم صد جنده بیسیار میشن دایی بزرگ ها نه این که فکر کنید جدای کچی خب وقتی یه دینی با یه همچین سابقه کار کردن آکادمیکی روی فقه وجود داره تقریبا دین یهود همش همین فقهشونه دیگه شریعت در مرکز دینی یهود قرار داشته خب وقتی که اسلام شروع به کار میکنه شما یه همچین الگویی برای کار فقهی وجود داره خب زحمت هم کشیدن اینجوری نیست که آدم بدی بودن کلی دیسپلین خوب، اکادمی که ایجاد کردن برای آموزش فقر برای مثلا بررسی مسائل فقهی حفظ احادیس و منابع تاریخی و اینا خب معلوم وقتی یه همچین وجود داره شما همون کار رو میخواید بکنید میخواید خب معلومه که برحال یه جوری به آدمای یهودی یهودی رجوع مخصوصاً مخصوصا این که یهودی ها یه مسلمون شده. خب یهودی بوده تو اون مکتب درس خونده مسلمون شده خب مشابه همونو برای احکام اسلامی شروع کردن ایجاد کردن دیگه اینکه حداقل اهل تصنم در بد به تشکیلش تحت تأثیر شیوه کار آکادمی که مثلا یهودی قرار گرفته به نظر من خیلی چیز واضحیه خیلی قابل انکاره و بعضی از احکام هم به نظر میاد که از اصلا احکام شریعت یهود وارد احکام فقهی ما شدن یعنی فقط شیوه برخور نیست نوع برداشتی که از احکام وجود داره به اضافه اینکه بعضی از احکامی که وجود نداشته تو اسلام به نظر میاد که از فقه یهود وارد شده ما احکامی داریم که خیلی منشایی توی مثلا پرس کنید قرآن رو نمیدونم احادیس ها ندارن و خب بعضی ها معتقدن من مثال نمیزنم برای خاطر اینکه آدم باید این خود مطمئن باشه برای اینکه که در مورد یه هم صحبت بکنه ولی چون تفسیر علمیزان رو بخونید در جا جای از این که روشنی مثلا این حرف رو زده که این احکام این سری احکام نه یه دونه خود. این سری احکام مرجعی در چیزای اسلامی ندارن و اینو از فقه یهود یه مثلا وارد جد اگه فایل پی دی چیزی دارید سرچ کنید اگر نه <تصفيق> راحت نمیتونید پیدا کنید کجا به هر حال ببینید طبیعی نیست مختی که یه سنت آکادمیک که یهودی یه وجود داره یهودی یه ها مسلم ببینید یهودی ها تأثیری که روی اسلام گذاشتن این همه حرف از اسرائیلیات مثلا در کتاب های احادیث هست در قرن اول با سواد ترین ها یهودیایی بودن که مسلمون شدند مثلا شبه جزیره عربستان که خیلی آدم باسواد توش وجود نداشت باسوادترین ترین آدمای شبه جزیره عربستان یهودیا بودن اینا وقتی که داشون مسلمون شدن واقعا مسلمون شدن حذیفتن دعوت اسلام رو خب طبیعیه که اینا خیلی آدمای روشن فکر رو سطح بالایی بودن دیگه از نظر کار فکری آدمای آموزش دیگه بودن مثلا بعضیشون فقیه بودن محدث بودن و همینا توی اسلام هم در واقع حالا حتی اگر شما حرف از این بزنید که اینا به هیچ وجه سوء نیت نداشتن این اسرائیلیات رو به اسرائیلیات منظور احادیسیه که نغرب شدن تو کتب حدیث گاهی نسبت داده شدن به مثلا پیامبر یا به اولیا دین ولی اینا در واقع داستانهای بنی داستان های دا تورات هم نه داستانایی که منتقل با سنت اسلامی باشه. شما میتونی تصور بکنید آدمها با سوء هم این کارو نکردن. اصلا شما وقتی سالهای سالی یهودی هستید بعد مسلمان میشی، تشخیص اینکه چه چیزایی که از تمام ذهنیت رو پاک بکنید دوباره از نو بنویسید خیلی کار سختیه. داستان یوسف و تو قرآن میخونید، داستان تورات هم هست. همین الان اگه شما جفت گفتین داستانا رو خونده باشید ممکنه راحت نباشه براتون یادآوری بشه براتون که این تو کدومی از دو تا کتاب این موضوع تو تورات هست توی قرآن یا تو هر دو تاشون الان شما فرض کنید چهار تا انجیل رو خوندی ده بارم بخون. الان من ازتون بپرسم که فلان مطلب تو کدوم انجیل اومده تو کین که نمی‌مده راحت برات جواب دادن. پس میکنم خیلی راحت باشی. و آدم به هر چهار تا متن نسبتاً مشابه، شما این داستانی ای که تو قرآن هست تو تورات هم خیلی هاشون هست با یه اختلافایی که برای من شاید تشخیص دادنش خیلی سخت نباشه. من سالها قرآن خوندم بعداً تورات خوندم. یه جوری داستانی انگار ولی بازم باور کنید با این حال گاهی یه چیزی فکر می‌کنم که این مثلاً توی تورات هست تو قرآن هم بهش جای اشاره شده این موضوع یا نه. قرآن هم داستانش جاهای مختلف نقل میشه ممکنه آدم یادش نمونه بعدی از جزیات که کجا اومده کجا نیمده به هر حال یه یه انحرافی که توی فقه و سنت اسلامی به وجود اومده تحت عنوان اسرائیلیات ممکنه باز هیچ منصور نیتی توش نبوده یه جور تأثیر اون مکتب دینی موجود روی عقاید اسلامی من بحثایی غیر از این تاثیر و جغرافی ها رو که شروع کردم به نظرم یه جورایی کلی تر و مهم تر هستن اولین ای که فکر میکنم گفتم در مورد این بود که شما وقتی که مکتب رو از حالت به اولیه اولیش که یه دادم اقلیت خاص هستن که معمولا به شدت اون جنبه بالغ تو وجودشون قویه که یه دعوت جدیدی رو در وقت میفهمن و میپذیرن اینو وقتی تبدیلش اعتقاد عمومی یه جامعه ای در واقع بهش ایمان میارن اون عموم جامعه آدمایی هستن که در واقع تاثیر والد خودشون رفتار میکنن و حالا این ریدیوز کردن یه چیزی که توی قلب یه آدم مؤمن سطح بالایی که آدم خیلی از نظر فکری مستعدیه اینو بخواد بیارید تبدیل بکنید به یه عقیده‌ای که بشه به عموم مردم با اون گنجایشی که دارن یاد دار. این یه داره من سعی کردم درسته قبل شروع بکنم در این مورد بحث کردن که اصولا وارد شدن یه مکتب به هیته جامعه و عموم مردم یه جور عوامگراهی مثلا وارده همه مکاتل میکنه مکاتل مدرن هم همین خصلت رو در واقع دارن همین رو درشت درشت نمیده انحراف رو ببینید درسته قبل یه خود در این مورد صحبت کردم این مثالایی رو گفتم این مثالایی رو نگفتم حالا باز دوباره یه جوری شده که چیزایی رو که نگفتم و دوباره فکر کنم نگم بهتر فقط یادم میاد که حالا یه سری چیزهایی که به عنوان حالتهای خاصش گفتم مثلا اینکه عوام یه جوری به قلو و اقراق علاقمنده شما وقتی که یه دین میخواد مثلا فرض کنید کار تبلیغی بکنه به طور طبیعی انگاری یه حالتی ایجاد میشه که یه اگر اول و هو میاد و بعد ایمان خیلی از آدما به این قسمت ها در واقع وابسته میشه در دلیل طبیعی بنابراین حذف کردنش خیلی سخت میشه. وجود از یه چیزایی که اصلا جلسه قبل بحث نکردم این جلسه در مورد صحبت کنم حالا شاید برگردیم بعضی مثالهای مربوط به اون چیزهایی که جلسه قبل گفتم اون یه نگاهی ب من میخوام از یه چیزی صحبت بکنم که شاید یه جورایی هرچند مستقیما مفاهیم مکتب یا موجودیت یه مکتب رو تحریف نمیکنه ولی شاید وحشتناک‌ترین اتفاقی که برای همه مکتبا میوفت اینه از ادیان گرفته تا مکاره هر چی هر مکتبی که یه مدتی از عمرش گذشته نگاه بکنید اگه توده‌ای شده باشه و یه جوری با یه هایی در ارتباط سر کار پیدا کرده باشه آثاری همچین تحول عجب و غریبی رو توش میبینیم اونم اینه که شما کم کم میبینید که وقتی مکتب ایجاد میشه تبدیل میشه به خوبیت اون جامعهی ای که این مکتب درش انتشار پیدا کرده یعنی جامعه احساس مسیحی بودن میکنه جامعه احساس مسلمان بودن میکنه و این مسلمانی خوبیت این آدم هست خب و اتفاق وحشتناکش اینه که کم کم یه احساس به وجود میاد که خب ما مسلمونیم، اونا مسلمون نیستن یا مثلا ما مسیحی هستیم اونا مسیحی نیستن و بنابراین ما برحق مییم، اونا برحق نیستن کم کم فراموش میشه که این اصلا مسلمونی اصلش چی بود تو وقتی میگی که من من میگم من شیعه هستم و شیعیان برحق خب معلوم. ما جامعه شیعه هستیم ما خوبیم اونایی که شیعه نیستن اونا هم و بدن در الان شما از ادمای شیعه این شیعه بودن یعنی چی هست؟ تو میگی شیعه هستن؟ یعنی چی؟ یعنی پیرو امامها هستی دیگه یعنی الان این مردمی که ادعا میکنن که شیعه هستن اینا زندگیشون یه جوری شبیه مثلا امام های ماست اونایی که سنی هستن زندگیشون شبیه امامهای ما نیست واقعا هم فکر می کنید الان به جامعه شیعیان و سنییان رو همه یه جوی اسکن بکنید همه رو بررسی بکنید. تعداد آدمایی که شبیه زندگیشون شبیه عیم این اینور بیشتری یا اومرد من نمیدونم فکر می کنم با بررسی از درصد میگم بررسی آماری بشین من که من, من توی این جامعه ای که آدم زیاد شبیه به ه نمی بینم به ببینید شیعه بوده. یه جور هویت ماست یعنی ما مثلا من یه بار در مورد هم این و صحبت میکردم تشیع و تسنن اینا من تقریباً مثلا طرفدار استقلال طرفدار پرسپولیس اینجوری نیست که اینا که طرفدار استقلال آدمایی مثلا خیلی خاصی باشن یه جوری هویتشون یه معنایی داشته باشه اینا طرفدار اینا, اینا این این رنگیه مثلا میپوشن ما مثلا سبز میپوشیم اونا مثلا یه رنگ دیگه میپوشن بعد مثلا ما میگیم مثلا آبی ته نمیدونم قرمز ته یه جوری ها م... من میخوام بگم کم کم در طول تاریخ وحشتناک تن اتفاقی که برای مکتب میفته اینی که اصلا فراموش میشه که این مکتب اساسا چی بود مسیحی بودن یعنی چی مثلا شما نگاه کنید مسیحی بودن یعنی شادی مسیحی بودن اقتدار کردن به مسیح اینا تو قرون مسیح تو خودش اینا نقل میکنن که مسیح گفته که یه نفر بهدی سی بیزاد اونوره صورتت بیار جلو اگه کسی نمیدونم خرقتو ازت گرفت لباس زینت هم بهش بده میدونی سوججویی در این حد که حتی, حتی اگه به ظلم شد تو چیز نکن یه بار بر علیهش مثلا حرکت تندی انجام نده بعد اینا رو نگاه کنید ببین تو اولواستا واقعا فکر کنم بزرگترین کشدارای تاریخ از نظر حجم مثلا کشی و اینا رو ها انجام دادن برای ترویج دین مسیح یعنی این آمریکایی لاتینو که گرفتن با سلیب می و اینا رو می برای اینکه اینا مسیحی نبودن و می که دین مسیح رو مثلا یه جوری به نام مسیح این کارا رو بکردن خب این یعنی اینا این ها واقعای این که اینا مسیحیان هم در حد همون اینه که اینا اینجوری این همه که مثلا رنگی مثلا لباسشون اینه اسمشون مسیحیه دیگه هیچ اشار نوع به اصطلاح محتوایی دین مسیح توی قرون بستان نداره شیعه بودن یعنی اعتقاد داشتن به این که پیغمبر مثلا وقتی که از دنیا رفت حضرت علی رو به جای خودش گذاشت اونی که اینو اعتقاد داشته باشه شیعه است اونی که نداشته باشه سنیه یعنی کل مثلا فرض کنیشون خیلی بامرزه است روز قیامت میان میپرسن خب به نظر تو از پیغمبر مثل امتحان تاریخه یه سوال تاریخی میکنن به نظر تو از پیغمبر از دنیا داشت میاد. از علی رو به جانشین خودش انتصار هر کی به اره میگه سرش بهش اونایی میگن من میجستم جردن حالا اینکه این زندگی آره که خب چی مثلا فرض کنید حالا من اعتقاد دارم که پیغمبر از علی رو به عنوان جانشین خودش تایید کرد خب حالا اگه این نکته واقعا چرا اینقدر مهمه شما از شیعیان بپرسید از من بپرسید من میگم که از اون روز اول چون حضرت علی کنار دو داشتن از روز اول اسلام دچار انحراف یعنی اصلا حکومت خلفا حکومت اسلامی نیست. و فرق بین شیعه و سنی باید این باشه که ما اصلا کلنی حکومت خلفا رو قبول ندیم. حالا شما برید از شیعیان بپرسید طربا همه کارهایی که عمر کردها رو یه جوری تایید میکنه. دستش درد نکنه مثلا به ایران حمله کرد ما رو مصالحه کرد. یعنی واقعا یه جوری حتی تایید دلشون احساس میکنن هیچ اشکال عمدی من نمیبینم ببینن که اون تحریف ها چی بود. ما اگه سنی نیستیم شیعه هستیم. یعنی اعتقاد نداریم به اینکه این, این خلفا جانشینای پیغمبر بودن، جانشینای برحق بودن. اینا خیلی کارا کردن که ما نباید غلطو داشته باشیم. ولی شما واقعاً نمی‌بینید که اختلاف یعنی الان ببین شیعه و سنی اون حسی که یکی الان واقعاً یه آدمی از مریخ بیاد، شو زندگی ایمر براش تعریف بکنید بعد بیان تو جامعه اسلامی بگردن. بگید شما بگید از اون کشورها احساس می‌کنید که شیعه اینا این, آ... این آدم‌ها هستن. من طرران مثمئنم ایران انتخاب نمیشه ما قرار مثلا دروغ ننگ این قراره ب وارد این بحث نشیم من ببین این مشکلیه در همه جا پیش میاد فکر می کنمم وحشکناکترین اتفاقی که میفته ای و اینکه مدرنش رو ببینید مثلا به مااریست ها نگاه کنید خب مارکسیست مثلا فرض کنید نس روشن فکری بود قرار بود که حقوز کارگر رو از سرمایدار بگیره و یه جوری عدالت اجتماعی به وجود بیاره بعد حالا برید ببینید بعد از سی سال توی شورووی چه اتفاقایی افتاده توی آمریکا خیلی خوب کارگر رو خیلی تحت فشار نظام سرمایهداری آمریکا بود خیلی زندگیشون سخت مید. توی شوروی کاریری خوب کار نمیکرد در زمان استالین متهم می شد. چون ببینید اینجا انقلاب مارکسیستی شده اینا الان این حکومت حکومت برحق جهانیه که داره نهضت جهانی رو پیش میبره. کارگری که تو شوروی کار نمیکرد و خوب کار نمی کرد بلا بلافاصله متهم شد به اینکه این, این داره اخلال‌گره عامل سرمایهداری می‌کشتنش نه اینکه مثلا فرض کنید بیان حقوقش رو کم بکنن یا امکانات اجتماعی رو بگن یه میلیون دو میلیون نفر آدم کشته شدن توی شوروی به دلیل اینکه مثلا فرض کنید یه تونلی داشتن میساختند طول می کشید برنامه پیش نمی حتما حتما دادگداش میشد حالا مهندس و یادت کارگر رو اینو بود مسئولیت قبول میکردن این پروژه قرار بود شش ماه انجام بشه انجام نشد هی واقعیت زندگی کن... کارگر در هیچ جای دنیا به برنامه شوروی چیز نبود در خطر نبود واقعا با تمام وجود کار میکردن و مسئولیت هرجور اشتباهی هم پیش می اومد یه جوری به گردنشون میافتاد نهایتا نگاه میکنید میبینید اصلا تویش بعد از مثلا من فکر میکنم دلیل عمده به هم خوردن رژیم‌های کمونیستی این بود که واقعیت این بود کارگر رو توی کشورهای غربی راحتتر از کشورهای کمونیستی زندگی میکردن یعنی طبقه کارگر رو مثلا فرض کنید اروپای غربی از طبقه کارگر اروپای شرقی مرفه تر داشت زندگی میکرد. و یه جوری اصل این شعار زیر سوال داشت می‌رفت که ما داریم چیکار میکنیم آگه قرار مثل فرض کنید اون‌ها یه طبقاتی ناعادلانه رو پیش بردن، حال اینجوری به رفاه عمومی رسیدن. کارگران توش توامیش تامین اجتماعی دارن، رفاه دارن و الی حالا توی خود کشورای کمونیستی نگاه می‌کنی، مثلا در طبقه کارگرند، توی متوسط هیچ کدومشون راحت زندگی نمیکنن، همه یه از از زندگی شرایط ابتدایی زندگی تعریف شده. اینکه کلن ما مارکسیستیم، ما برحقیم، ما مثلا داریم با سرمایه‌داری مبارزه می‌کنیم، برابری خارجی‌ها هم خوب کار کرده. به این دلیل که حالا اینجا هستن و ما کار آدمای درستی هست. بدتر از اون اتفاقی که برای این مفهوم دموکراسی و آزادی تو آمریکا افتاده. اینا پرچم‌دار مثلا آزادی و دموکراسی واقعا در دنیا بودن دیگه. واقعیت تاریخی که برخلاف بعضی از ادعاهایی که مثلا انقلاب فرانسه نمیدونم منشأ این پیدایش این رو تفکر و آزادی‌خواهی و دموکراسی واقعیت اینه که انقلاب آمریکاست. عصر تاریخی این مفاهیمو اصلا به شدت مطرح کرده و انقلاب فرانسه هم تا تفسیر انقلاب آمریکا اصلا شکل گرفته اون روح آزادی خواهی و آزادی طلبی و دموکراسی و این حرفا از یه جای شروع شده ظرف مدت چند نفر الان واقعیت اینه که آمریکا بزرگترین مشکل دنیاست چون میخوان همه جای دنیا دموکراسی ایجاد کنن یعنی اصلا هیچ تاب تحمل اینکه یه جای دموکراسی نباشه نداره مرتب جنگ را میندازن برای اینکه مردم را آزاد کنه مراتب در واقع تمام یک طرف همه جنگای تقریبا قرن بیستم رو نگاه میکن آمریکا ها هستن منشأش بودن حتی الان یه و مدارکی هست که خیلی خیلی شک برانگیزی که حتی در شروع جنگ جانی دوم بخش فعالی داشتن پشت پرده که اینا رو به جان هم دیگه و اینکه خب به به نظر میرسه که همیشه جنگ کردن برای آمریکا خیلی فواید اقتصادی خوبی داره و اینا خوششون میاد این که هنوز آمریکایی‌ها احساس میکنن که نماینده دموکراسی و آزادی مردم، توده مردم آمریکا هنوز یه جوی ایدئولوژیشون اینه حس میکنن که برای دموکراسی دارن میجنگن برای آزادی دارن میجنگن شعار حکومت ریگان که جنگ برای صلح چقدر این شعار جالبه که یه آدمی اعتقاد داشته باشه که اصولاً ما می جنگیم برای صلح مثلا به وجود بیاد صلح جهانی احتیاج من می... همیشه آمریکاییدارن می جنگ که جنگ درست میکنن جنگام می دان جنگ و احساس که دارن به پیشرفت دموکراسی و آزادی و اینا تو دنیا تأکید میکنن واقعیت اینه که این دیگه از اون شکل این که فکر بکنن که اصلا دموکراسی چی بود از اولش ما چی می ایدئولوژی ایدولوژی چی بود و ما الان باید مطابق چیکار بکنیم در هویت مردم آمریکاست ما خوبیم. برای خاطره که ما طرفدار دموکراسی و آزادی هستیم، بنابراین هر کی که مخالف ما باشه، مخالف آزادی و دموکراسیه و ما حق داریم که باهاش بجنگیم مثلا. این خیلی فکر میکنم ماجرای در همه مقاطعام هم اتفاق میفته یعنی جلوشو شما نمیتونید بگیرید. خیلی سخته که یه جوری به طور مداوم آدما مثلا یادآوری بهشون بشه که آ تو اگه این اینجوری زندگی بکنی شیعه هستی اگه رفتارت اینجوری باشه شیعه هستی نه اینکه به یه ماجرای تاریخی و اگه یه سنه یه جایی مثلا علامت بزنی بیای اینور یا بری اونور به چیزی مربوط هر مکتبی مثلا دین یهودی بودن یهودی بودن این نیست که تو از نسل مثلا آدمای یهودی باشی یهودی بودن اینه که تو به اون پیمانی که با خداوند پای کوه بستید وفادار باشین شریعت رو رعایت بکنی به پیامبران مثلا اعتقاد داشته باشی حق و عدالت و همه اون چیزایی که تو پیمان هست رو قبول کرده باشی و اونجوری زندگی بکنی ولی الان شما نگاه کن یهودیای دنیا یهودیان دیگه یهودی متولد میشن و یهودی بودن یه چیز دیفالت براشون و رابطی هم این نداره چجوری دارن زندگی میکنن هر کاری هم تو زندگیشون میکنن هنوز احساس میکنن که تو این تیم یهودی ها دارن بازی میکنن ما هم تو تیم شیعیان هستیم هر چقدر دلمون میخواد دروغ بگیم قیوت بکنیم نمیدونم نماز رو هر جوری دلمون میخواد بخونیم یا نخونیم احساس بکنیم که شیعه هستیم یعنی پیرو مثلا امامای های شیعه بودن یه جوری معنی شید یه یعنی لیست مثلا شیعه امامیه بودن یعنی لیست امام رو بلد باشید جوکی ه گو گفت آره گفتن خب اسم بر اینجوری نمیشه اصلا ببیننم نمیشه یه جوری برای ما در واقع اینجوری هست که ببینیم هم نمیشه اون لیست اسامی رو بلدیم و این یعنی ما شیعه هستیم بعد حق داریم هر کاری بکنیم حق داریم مثلا به اگر اون زور داشته باشیم شاید مثلا که به این های گمراه سنی حمله بکنیم مثلا اینا رو یه جوری چیزشون بکنیم ارشادشون بکنیم اونا بیچاره ها مثل ما بشن ما اونا خودشون مینم از آدم من نمیخوام تعریفه همون را خوبن ولی همچنین اگه ما مثلا فرض کنیم این چیزی که ما هستیم رو ترفیج بکنیم اتفاق خوبی توی دنیا نمیفته فقط مثلا تعداد آدم که جواب و یه سو مثلا میدن زیاد میشه لیست مثلا اسامی من هم خیلی هایی بلد میشن یه اتفاق های دیگه هم که توی من همه چیزایی که میخوام بگم واقعا رو تمامی نداره خیلی هم تاکید ندارم که همه چیزو بگم فکر نمی کنم احساس فکر احساسم اینه که موضوع احتیاج به تاخیر خیلی وسیع به اصطلاح میدانی داره یعنی چند تا مکتب آدم باید انتخاب کنه خیلی با دقت تاریخشون رو به این دلیل بخونه با این دیدگاه حالا از دین و غیر دین بعد سعی کنه اون کلیاتی که می رو مثلا یه جوری در بیاره من همین چیزایی که خیلی رو دارم همون کامل نیست خیلی هم برای مهم نیست که همه چیزی شو بگه در همین ادامه این به اصطلاح از بین رفتن محتوا به دلیل اینکه در واقع یه جوری تبدیلی به یه اسم میشه تبدیلی به یه اسم میشه که روی جمع در واقع گذاشته شده مکتب شما یه چیزی که تو همه مکاتب توبیش میدونید حتی مکاتبی که دینی نیستن یه جوری احساس تقدیس و تقدس نسبت به رهبر هاست. نسبت به اون آدمایی که به هر حال اون مکتب و دارن یه جوری هدایت بکنن نه فقط اون کسایی که در اول بودن من در قبل فکر میکنم اینو گفتم که یکی از مشکلاتی که تو همه مکاتب پیش میاد دگماتیسمه به دلیل اینکه شما وقتی با اوام روبرو میشید باید یه جوری با قاطعیت حرف بزنید و بهشون اینجوری در واقع تلقیین بکنید که شما آدمی هستید که حقایق رو میدونید. حقایق روشنن. مثلا فرض کنید احکام فقهی روشنن، من احکام فقهی رو میدونم، شما باید به این چیزایی که من میگم اول بکنید. اگه بیاید مثلا فرض کنید یه جایی که شک و تردید از شما با شک و تردیدین، مسئله بیان بکنید، عوام دنبالتون را نمیفتن عوام دنبال کسی راه میافتن که کاملا قاطعانه حرف میزنه، کاملا احساس اطمینان میکنه نسبت به خودش. شما اگه مثلا فرض کنید یه نفر چوپان یه گله‌ای باشه بعد گوسفندا ازش بپرسن که تو مثلا ما رو داری کجا میبری میگه الان ما داریم این رو میری من فکر میکنم این به جایی برسه که مثلا علف خوردن بشه شایدم نباشه نبرسه و گوسفندام چوپانی را نمیفتن چه برسه مردم واقعا انتظارشون اینه که اون رهبره بگه من دارم میدونم دارم شما رو کجا میبرم راهش هم همینه دنبال من بیاد این کارا رو بکنید مثلا سعادتمندش بنابراین یه جوری باید یه حس قداستی نسبت به رهبرا وجود داشته باشه اینا آدمای خاصی هستن آدمایی هستن که یه جوری اگه مثلا مسائل دینیه باید این تصور وجود داشته باشه که اینا افراد مقدسین که یه جوری با ماورای طبیعت ارتباط دارن یه جوری در واقع تحت هدایت الهی هستن که من احساس بکنم که میتونم دنبالشون برم و توی مکاتب دیگه هم همین اتفاق میفته یعنی نسبت به اون رهبرای اصلی یه جوری یه حسی یه حاله‌ای از غداست در واقع اطرافشون به وجود میاد من این مثالی قبلا در مورد استالین زدم تو این کلاس‌ها استالین آدمی نیست که صرفا همین جوری فکر کنید. مردم دنبالش راه افتادن به عنوان که آدم روشنفکرین واقعا یه حسی از غداست در مورد لنین در مورد استالین حتی توی یه مکتب مثل مارکسیست که اصلاً نه تنها دینی نیست مکتب زد مذهبی بوده با این ورژن روسیش کاملا به کلیسا تبلیغ میکردن ولی میبینید که یه جوری اون قداست عوام احتیاج دارن به اینکه همچین حسی داشته باشن خود به خود اینو منتقل میکنن و چون به نفع از سیاسی و اجتماعی به نفع اون آدم یک اون بالا هستن ممنونن مخالفتی با این چیز نمیشه در واقع اون حس به اصطلاح کاریزما تبعیتی که نتیجه کاریزما هست توی تمام مکاتبی که اجتماعی میشن. تبدیل به یه چیز ای میشن وجود داره رهبر ها آدم هستن که یا شخصی های یا اگر نه به حال با تبلیغات یه جوری اینا تبدیل به موجوداتی میشن که کاریزما رو داشته باشه شما اینو به شدت مثلا توی مسیحیت میبینید که آدمای سه چهار اول آدم های موقع همهشون قدیس وقتی ازشون اسم برده میشه آگوستین با اون که در دوران جوانی کتاب معروفی داره آگوستین اسم اعترافات شما بخونید اگه با احتیاط البته دشار فساد اخلاق نشید <تصفيق> ببینید این در جوانیش اصولاً چه زندگی داشته ولی سن آگستینه در حال یه روزی توبه کرده و مسئول اصلی شکلگیری مثلا نظام الهیاتی مسئولیت توی قرون اولیه است و قدیس حسابش بکنه و همین هم طور بعد مثلا مثالای جالبی داریم سمپتجر و سن سن پول، که توی خود انجیل با هم دیگه درگیرن با می اختلاف نظر دارن هر دوشون تمام این هایی که در قرون اول بین آدما هست در حال حس قداست نسبت به آبای کلیسا لازمی اعتقادات مسیحی برای اینکه شما جوری بپذیرید که این اعتقاد توی قرون اولی منحرف نشده، بنابراین اونایی که بنابراین برنده شدن اینا قدی باز یه چیزای کلی ترین نکتهی که وجود داره مخصوصاً در مورد ادیان اینه که یه, گر، یه گرایشی وجود داره شما،, شما همیشه یه مکتب یه دین به, به طور خاص از یه هسته معنوی در واقع شروع میشه حالات معنوی داشتن اخلاق خاصی رو در واقع داشتن اخلاق، یه چیز درونیه دیگه شما آدم با تقوایی باشید، آدم نمیدونم معرفت داشته باشید، ایمان داشته باشید به معنای واقعی کلمه مسلم باشید به اون معنای واقعی کلمه. اینا یه چیزهایی در درون شما. در بنابراین خیلی قابل دیتکت کردن نیست. اون چیزایی که قابل دیتکت کردنه مثلا حرفهایی که شما زنید کارهایی که شما میکنید، زواهر رفتاری که ما بیشتر میبینیم. بدون اینکه هیچ کنترلی وجود داشته باشه فکر واضح این جریان تاریخی در مورد هر دین و مکتبی پیش میاد که اون چیزایی که قابل دیدن نیست، معنوی ترن، چیزایی که درونی ترن یه جوری در حاشیه قرار میگیرن. اون چیزایی که ظاهری تر هستن میان در رسمت اصلی به اصطلاح کار ما مثلا فرض کنیم مثلا توی ادیان فقه به معنی این چیزی که احکامی که آدما باید اعمالی که انجام بدن هزاران هزار کار مثلاً کتاب نوشته میشه کار آکادمیک روش میشه ولی در مورد مثلا ایمان و احوالات مثلا نمیدونم مؤمنانه و این که چجوری میشه به اینا رسید چون سختتره دیگه مثلا اینجوری درونیه خیلی قابل دیدن نیست ملموس نیست روادم شما نمیتونی دست رو عمل بدید در حالی که اینا اصلا و اونا فرعن ولی کم کم در طول تاریخ ما میریم به سمت اون چیزایی که معارفی که به طور بین قابل بیان هستن. احکام و کارایی که میشه چیزهایی که مربوط به قلب هستن شما به چه چیزایی توجه بکنید چه چیزایی نکنید چه حالات روحی داشته باشید چه نداشته باشید که حکم نمیشه خیلی در موردش صادر کرد و طرفهم کنترل مستقیمی نداره شما بهش بگید مثلا شما به آدمها بگید که حسد ندس خب میتونید بگید که بعضی از کارا رو نکن ولی یا آدمی که حسوده فکر میکنم یه جوری یه مشکلی داره دیگه به راحتی نمی‌شه بهش فرمان داد که اینجوری نباش ولی به آدم میشه فرمان داد که نمازتو با این شرایط مثلا بخون خود به خود دستورات اخلاقی که اصلا دستورات معنوی اون حالات معنوی که منشه دینن و اون احبام ظاهری اصلا درست شدن که اینا رو حفظ کرده یه جوری در وجود شما یه مستقر شد مثلا ایمان در وجود شما مستقر شده شما در روز پنج بار باید نماز بخونی که همیشه این تذکر در وجودتون باشه ایمانتون به توهید رو در واقع مدام خودتون رو از کار و ای که توشنسی جدا بکنید یه روزی پنج بار برید به یه خلوتی و انگار تجدید عهد بکنید و برگرد. به اون خکم اصلا برای اینه که اون حالت معنوی رو حفظ بکنید و به وجود بیارید کم کم گسترشش بدید تو زندگی خود، وجود خودتون ولی واقعیت اینه که اون قسمتایی که بین معارفی که مینولعصانی‌تر راحتتر به کلام میان راحتتر میشه در موردش بحث کرد. و اون احکامی که جنبه تر دارن، اینا بیشتر در موردشون میشه حرف زد. بنابراین اینا کم کم حجم بیشتری از مسائل رو در واقع در بر می‌گیرن، و اون چیزهایی که اصالت‌ترن یه چیزی میرن تو حاشیه. در مورد ادیان فکر میکنم همیشه این اتفاق میافته مخصوصا در مورد دین اسلام و یهودیت که شریعت نسبتاً پیچیده‌ای داره. یهودیت که واقعا شریعت گستردهی داشته حالا اسلام همینطور به اون شدت و بران اینا قسمت شریعتشون به طور غیر قابل کنترلی گسترش پیدا کرده و بحث های دیگه جوی در حاشیه قرار گرفت چون مجموعه ساعاتی که تعلیم دینی دیدید در طول زندگیتون اگه جمع بزنید میبینید که یه بخش خیلی بزرگی به فقه و مسائل فقهی اختصاص داره اعمال اختصاص داره و منظورم یننیستی کلاس رفته باشید خودتون هم یاد گرفتید داره به هرحالنه چی باید بکنید برد مسائل دینی و کمترش اختصاص داره به اینکه مثلا شما یه جوری در مسائل معنوی مثلا تربیت شده باشید استاندارد این مگر اینکه یه آدم خودش بره دنبال اون بخش معنوی زندگی خودش این رفتن به سمت چیزهای ظاهری که دیده میشن و ملموسن رفتار و کلی بشر یعنی چیز خاصی من به آدم مخصوصم نیست. هم یه نکتهی که من هم دور دارم پراکنده این رو میزنم به نظرم مهمه تفاوتیه که رفتارای مکاتب موقعی که در اقلیت هستن با موقعی که در اکثریت قرار میگیرن گذاه میکنه این نوع یه نوع هایی به وجود میاد که نگار مخصوص اون مکاتبی هستند که در اقلیت یه جور انحرافی به وجود میاد مخصوص اون آدمایی که در اکثریت و این در مورد شیعه و سنی فکر میکنم اگه تاریخ و همجوری تطبیقی مطالعه بکنید چوابیش میشه اینا رو دید نوع مشکلاتی که اونها دارن این خورده با مشکلاتی که شیعیان دارن فرق میکنه مثلا فرض کنید شما در ال... اونایی که در اکثریتاً بیشتر گرفتار اون نوع انحرافایی میشن که مربوط به تعامل با قدرت های سیاسی مثلا جامعه روحانیتی که رهبر اهل تصننف بودن همیشه به دلیل نفوذ خلفا مثلا برخلاف خلاف یکی از محسنات تشیع در طول تاریخ این بوده که حتی بعد از تشکیل حکومت سفریه، شما نمیبینید که روحانیت شیعه هیچ وقت تابع حکومت شده باشه یعنی مثلا حکومت مفتیه مثلا مرجع تقلید شیعه رو حتی بعد از سهرویه شاه تعیین نمی‌کردن کی مرجع تقلید حالا هر چند این مرجعیت خیلی به نظر میاد که چیز مفهوم قدیمی در تاریخ تشیع نیست ولی رهبرهای دینی اینجوری نبودن که توسط حکومت نصب شدن در حالی که از قرون دورونه اولی خلفا رهبرای دینی رو همونطوری که قاضی القضاوت مثلا رحبره دینی رو مشخص میکردن الان شما همین الان توی جامعه اهل تسنن مفتی اعظم مثلا یه جوری با حکومت ارتباط داره و تاییدش میکنه همونطوری که مثلا فرض فکر میکنم امام جماعت امام جمعه تهران رو شاه نصب میکرد در زبان اگه اشتباه نکنم اینجوری بود چه کسی مثلا جامعه تهران نماز جمعه بخونه رو شاه تایید میکرد یا نسب میکرد. ما توی روحانیت تسلی رو هیچ‌وقت اینو نداشتیم مرجعیت رعایت دینی تابع سیاست نبوده ولی در اهل تسنن اتفاق می افتاده. خب معلومه که مونی که تو اکثریت که معمولا اینجوریه که تا ترسیل حکومت و سیاست قرار میگیری چه مشکلاتی ایجاد میکنه نیاز خلفا رو باید رفع یعنی وقتی که اونجا همون که قاضی باید یه جوری به هر حال به استر دم خلیفه رو ببینه مفتی اعظم باید یه مقدار به هر درخواست خلیفه باشه اگه خلیفه میخواد به جایی حمله بکنه و مجوز نداره برای مجاوزی بده، دوله عوضش میکنه یه جوری این مسائل دنیایی به شدت با مسائل دینی درگیر میشه وقتی که شما دین رو در واقع توی جایگاهی قرار میدید که با حکومت چیز میشه به یکی میشه انگار تبدیل به ایدئولوژی حکومت میشه اینا یه ساری انحراف های خوب که اکثر مکاتبی که شما به وضوح قبل از رسیدن به به مقام دین رسمی در امپراتوری روم یه وضعیتی داره هنوز تو اقلیت بعد از اینکه به اونجا میرسه یه وضعیتی دیگه ای پیدا میکن. کم کم تغییر شکل میده نهادهای دینی تحت تاثیر حکومت قرار میگیرن و الی اصلا مثلا شورای نقییه من نمیخام وارد این جزیات بشن شورای نیقیه رو امپراتور روم تشکیل میده رئیس جلسه است دقت میکنید روحانیون رو درست دعوت کرده از طرافهکا ونجا اومدن ولی همونطوری که در تاریخ ثبت شده اکثر جلسات اونجایی که امپراتور شرکت میکرده رئیس جلسه بوده و مسیحی نشده بودن آخ واقعا جالبه جلسات و برای بررسی اختلافات مربوط به علمای مثلا مسیحیت تشکیل داده خودش مسیحی نیست و کنترل میکنه یه جوری انگار جلسه رو طبیعیه که خب به ارادی جلسه جلسته به نتایج دینی خوبی نرسه دیگه به اساس تشکیلش یه جوری به نظر میاد سیاسی عقلیت خب معلومه که مشکلش چیه عقلیت خب یه مثلا فرض کنید یه شوقی داره اینکه به اکثریت برسه بنابراین اصن یه از مشکلاتی که مکاتبی در اقلیت هستند و میل به تبلیغ دارن، میل به اکثریت شدن دارن میکنن، اینه که خب دوچار این مشکل میشن که مثلا فرض کنید یه مقدار یه جاهایی رو آسان‌تر بگیرن که برای مردم یعنی را... بیشتر ببینن مردم مثلا یه جوری چی میخوان، ببین مفتی که اون بالا هست بیشتر نظر خلیفه رو باید جلب بکنه. مردم غرف کردن حرفشو گوش نمیدن. اگه بگه مردم پونزه بارن در روز باید نماز بخونن مثلا بیان در مساجد باید بخونن اگر نه مثلا سربازای خلیفه مردم به زور میارن. بنابراین لازمی سوی مسائل اینا تخفیفی بده یه مفتی که پشتش نیوی نظامی هست و راحت میتونه اجرا بکنه. کاری هم نداره که مردم خوششون میاد یا نمیاد. بیشتر باید نواظه این باشه که اون مراجع سیاسی خوششون میاد از فکت گوارشیان ولی اونی که تو علیاثی یه جوری ناخداگا کنار میاد با مردم همین چهار نفریم هم که اصلا از دست نده 6 نفرم شاید بیان مثلا من از من بپرسید چطور شده که شیعیان پنج وقت نماز خوندنشون تبدیل به سه وقت شده میگم این بصری معنوی نیست یه جوری حالا مردم گفتن یه راحتتری راحت گفتن میگن خب حالا اشکال نداره دیگه حالا بزنید مردم همین الان اگه شما این سه وقتو بکنید پنج وقت یه عالمه مردم میگن مثلا نماز ظهر برام بخونن دوباره عصر برن واسه نماز بخونن سخت دیگه برات مثلا انگیشی مثلا جالبی نمیره حالا ممکنه اصلا اینو بگید نماز تو خونهشون هم دیگه نمونه این که به هر حال اقلیت مثلا یه مقدار بیشتر تا تاثیر خواسته های عوام تغییر شکل میده در حالی که اکثریت تحت تاثیر خواسته های حکومت تغییر شکل میده. باز میگم اینا اینا احتیاج به این داره که مثلا شما یه خورده تاریخ مکاتب رو بخونید من خودم تو این زمینه مطالعه جدی به این منظور نکردم که بخوام یه اصول کلی رو واقعا بگم و مثالهای خیلی مشخصی بزنم ولی فکر کنم همینجوری از دور که نگاه می‌کنی قابل حد زدن هست که چه شرایطی چه تغییراتی در واقع توی مکتب می‌تونه به وجود بیاره اگه همچین دیدگاههایی داشته باشی خب فکر میکنم مثلا ببین منظورم اینکه که این بحثا مفیدن چجوری میتونن مفید باشن من اگه الان یه عقیده ای رو ببینم مثلا فرض کنید توی تشیع قرن هشتم که هنوز یه مکتب تحت فشار از نظر سیاسی و اجتماعی اگه ببینم که سفت و سخت فقها وایسادن و یه حکمی رو میگم باید اینجوری باشه و هیچ آوانسی نمیدن خب احساس احساسم اینه که اینو صادقانه چیز کردن یعنی هیچ تاثیر ای که اوامگرایی داشته قرار نگرفتم ولی جاهایی که آوانس دادن میتونم در مورد شیعه میتونم حدس بزنم که میتونه جاهایی که یه حکمی ساده تر شده در مرور زمان در مورد تشیع میتونم حدس بزنم که این میتونه جز این انرافا باشه و اگه از قبل ذهنیتی داشته باشم که اینای دین اقلیت در این غرب. بنابراین یه جوری یه دیفالتی دارم که چجور احکامی، چه تغییراتی که توی احکام به وجود اومده، در جهت جریان انحراف هست، چه چیزی تغییراتی نیست. چه چیزایی ثابت مونده، چیزایی احتمال داره که یعنی وقتی که دیدگاه کلی دارم، جهت پیکان انحراف رو به سمتهایی می‌بینم، بنابراین اونجا شک میکنم و بیشتر می‌رم بررسی میکنم واقعا این تغییر چه اتفاق افتاده مثلا در مورد این حکم فقهی مثلا فرض کنید وقتی که در قرن یه دفعه در سری فتوه های به جهاد در فقه شیعه ظاهر میشه که قبلا نبوده شما میتونید اینجا احساس بکنید که یه جور مثلا شاید سازش با حکومت وقت در کاره یعنی تشیع داره یه سعی میکنه زمینه رسمی شدن و خودشو هم بکنه یعنی جریان تاریخی اون دوره رو قبلا بخونید ببینید هم همچین اتفاقی افتاده تشیع مثلا در قرن چهارم، در اولین بار توسط خلفا به اون معنی دینی رسم پذیر افتاده شد همزمان ببینید کتابهای فقهی شیعه یعنی هم تغییرات کرده اینجا آدم میتونه شا... اگه من دیدگاه کلی داشته باشم که انحرافو بشه سمتای میتونه معمولا ایجاد بشه اون وقت برای اصلاح کردن یه دیدگاهی دارم همینجوری نمیرم فقط متون رو بخونم همه رو مثلا به... یه جوری بهش نگاه بکنم مثلا فرض کنید ما فرهنگ عرب رو اگه بلد باشم که چه چیزایی توش بوده و بعد بیشتر شکل میکنم که این ماجرا که خیلی به نظر میاد که توی متون به صدا پایگاهی نداره حدیثی نداریم ای نداریم ولی همچین حکمی صادر شده این بیشتر تحت تاثیر فرهنگ عربیه تا متون دینی در این مثال رو حبت میدین اجماع چیه میگن که یکی از روش و دستور دادن حکم اینه که شما در یه دوره‌ای ببینید که علما بر این حکم اجماع کردن توی فخشیه خوشبختانه وقتی هر وقت اجماع میشه اکثریت اعتراضشون اینه که اجماع به خودی خود منشأ صدور فتوا نیست مگر اینکه به سلام بیان یعنی کاشف یه حکم باشه یعنی شما از اون اجماع از اینکه در یه قرنی همه علما همینو میگفتند. بتونید به این نتیجه برسید که حکمی مثلا حدیثی وجود داشته اینا براساس اون میگفتن ما حالا اون که اون حدیث بوده دسترسی نداریم این مثلا تو یه کتابایی بوده همشون خب نابود شدن خیلی از احادیث ممکنه به دست ما نرسیده ولی این اجماع همه علما در طول مثلا زمان نشان دهنده اینه که کارشف اینه که مثلا امام معصوم حرفی زده بوده که اینا اینو میگفتن دقت میکنین نه اینکه خود صرف اجماع مثلا یه معنی مقدسی داشته باشه توری قبول دارید که اجماع یه دریچه خوبی برای اینکه مسائل تاریخی و جغرافیایی وارد دین بشه یعنی مثلا فرض کنید میگن که در مورد اینکه ها باید ریش داشته باشن، خب با هیچ حدیث چیزی وجود نداره میگن این از اجماع در میاد منم نه اینکه علما گفته باشن این که مسلمونا در طول تاریخ همشون ریش داشتن و این اگه اینجوری آدم بخواد من فرض میکنم که این حکم اینجوری ها. یه نفر این داده باشه به اجماع این که یه حکمی بوده همه عمل میکردن. پس این به نظر میاد که در موردش چیزی وجود داشته به ما نرسید ولی بیشتر به نظر می که این یه سنت عربی باشه اعراب مثلا فرض کنید. ریش داشتن و خب مسلمان اول عرب می دن ریش داشتن بعد دیگران دیدن اینا ریش دارن مسلمون که می شودن. ریش می داشتن. که مثلا شبیه اونا بشن بعد این اینه که آدم بگه مثلا لباد لب پوشیدن جز احکام دینه چون مثلا همه در یه دورانی لباد لب پوشیدن. خب اگه اجماع رو دقت نکنید خیلی جای خوبیه که میتونه جریان های تاریخی یا اجتماعی مثلا شما در یه دوره‌ای می‌بینید همه فقها یه فتوا دادن. خب همشون ممکنه به دلیل تاریخی یا جغرافیایی اشتباهی کرده باشن. اگه به راحتی نمیتونم بگم که اگه علما در یه زمانی همه‌شون یه فتوا دارن این حدیثی رو در واقع کشف میکنه که اونجا حکمی وجود داشته اجماع خیلی خطرناکه برای خاطر اینکه راه خودیه و سنیا به همین دلیل خیلی فکرشون فکر میکنم درجه عربیتش از ما بیشتره که بیشتر به این چیزا در واقع علاوه بر اینکه به سنت حسنه خلفا خلافای راشدین خیلی احترام میذارن خودش منشاء اصلیه فکر میکنم ورود فرهنگ عربی به اسلامه از طرف دیگه اینجور برداشته هم دارن همون چیزی که در یکی دو قرن اول مسلمان ها کردن اصلا یه جوری انگار منبع فتواست مردم باید تا آخرم هم همینجوری رفتار بخنید بنابراین طبیعیه که اینجوری راه برای ورود فرهنگ اون زمان در واقع باز میشه خیلی چیزای پراکنده اینجا نوشتم و فکر میکنم که خیلی مهم نیست من مثلا ببینید یه چیز خیلی مهم حالا واقعیتش اینه که مهمه ولی چند دقیقه چنده مثلا در این موردم صحبت بکنم قبلا یه اشاره به این موضوع کردم اونم اینه که یه تحولی که وقتی مکتب کارش میگیره به وجود میاد اینه که مکتب از حالت یه چیز معنوی که مثلا توی فکر آدماست تبدیل میشه کم کم بگه مستقر میشه تو جامعه و تبدیل به نهاد اجتماعی میشه از, از لحاظ جامعه شناسی اصلا تشکیل شدن یه نهاد اجتماعی مختزیات خودشو داره یعنی این نهاد اجتماعی حتی اگر مثلا این که الان در مورد اقلیت و اکثریت زادن روشنه این نهاد اجتماعی مثلا مثل کلیسا ابتدا که داره رشد میکنه که کلیسا کلیسای نهاد اجتماعی نیست که تعریف شده باشه یه جایی جای. رهبرایی داشته باشه مثلا فرض کنید یه جور با هم ارتباط داشت کم کم درف یک دو قرن که یه نهادی به وجود میاد به اسم کلیسا که بعد کم کم این کلیسا دیگه تبدیل میشه به نهاد اصلی که دین رو رهبری میکنه میگه که اصلا دین چیه و دین چی نیست یعنی یه جامعه مثلا روحانیتی به وجود میاد اینا از یه کانالای مشخصی میگذرن مثل اینکه این نهاد برای خودش التگیری میکنه اینا رو تعلیم و تربیت میده طرقه مراسمی مثلا رهبر ره بر... خود کلیسا هر حال یک رو مثلا کلیسای پاپ داره این روند این رهبر انتخاب میشه اینا همه به هر نهاد شدنه شیوه مثلا رو فرض کن که کلی رهبری مثل پاپ انتخاب بشه که اصلا توی متون دینی مسئولیت نیست خیلی هم عنوانی نیست شما وقتی این نهاد اجتماعی تشکیل میدید دین توی جامعه جامی میفته آدم پیروانی زیادی پیدا میکنه و و رهبرانی لازم داره کم کم مثل هر نهاد اجتماعی دیگه باید در خودش به استغالی سلسله مراتب ایجاد بکنه باید در خودش یه میکانیسمایی در, در درونش ایجاد بکنه چجوری آدمها ها چه زوابطی به چه پستی می رسن. مناسبات درون این نهاد پیش میاد، مناسبات این نهاد با قدرت های سیاسی و اجتماعی های دیگه اجتماعی پیش میاد کاملا ببینید اینا با مکتب بودن و اینکه عقیده بودن تفاوت داره اینا یه چیزهاییه که بر بر کاملا مسائل اجتماعی و روانین خودشو داره یعنی مناسبات و قدرت وارد شدن توی سیاست وارد شدن توی اجتماع با عنوان نهاد میکانیسم های خاص خودشو داره اینجوری نیست که نستگیبین داشته باشه شما چه دینی هستید شما برای اینکه مردم را... مثلا فرض کنید دگماتیس لازمه توی نهاد اجتماعی شما باید یه سری دگم داشته باشید که به پیروان خودتون بگید که اینا مثلا عقاید هستن و اینجوری رفتار بکنید اینکه سعی بکنید که مثلا پیروانتون یک شک بکنید سعی کنید اجتماعاتی داشته باشید حتی اگر توی مکتب پیشبینی نشده باشه نهاد شدن سلسله مراتب ایجاد می‌کنه الان شما مثلا فرض توی کلیسای کاتولیک سلسله مراسم بسیار دقیقی وجود داره قرن هم هست که این به وجود اومده شیوه انتخاب پاپ رو میبینید احتمالاً به هر حال شما حداقل انتخاب یه پاپ رو دیدید که یه روزی جمع میشن دود سفید میاد دود سیاه میاد یه مراسمیه دیگه مراسم چه آدم های دعوت بشن بیان تو این جلسه شرکت کنن چه چه زابطه‌ای ادمو کاندید بشن برای پاپ شدن و رایگیری انجام بشه یه فیلمی هست به اسم کفشای ماهیگیر که آنتونی کوین پیش بازی کرده ماجرای معروف انتخاب یکی از پاپ هاست توی قرن بیشتوم تقریبا همه فیلم که این مراسمو نشون میده کاردینالا جمع شدن و مثلا دارن کاندیگی معرفی میکنن و درست حالا فیلم هالیوودیه ولی به هر حال تا حدود زیادی مستنده شما میتونید اون داخل چی میگذره چون هر کسی هم راه نداره به اون جلسه آدمانش خیلی خاصی جمع میشن توی جلسهای مردم بیرون وای میسن تو سحن کلیسای سمپیسه مردم با هیجان زیاد تجمع میکنن من دو تا پاپ رو انتخابش دیدم تفلک جانپول جان جانپول دوم بود اول چی؟ دوم اینم که خب اتفاق ای بود برای خاطر اینکه بر اولین بار لهستانی بود از اروپای شرقی بود و همیشه پاپای ایتالیایی بودن این که این سنت یه جورایی شکسته شد یه پاپی از اروپا نه از اروپا شرقی از کشور کمونیست فاصله توی لهستان انقلاب شد این نهضت همبستگی لهستان به شدت تحت تا این و حتی اونم میگفتن که انتخاب سیاسیه که غرب میخواد که در واقع از این حس دینی مردم لهستان که آدم های اروپا هستن ورشو رو میگن شهر کلیسا میگن تو همه کوچه های دونه کلیسا هست مردم به مداوم اونجا در اعمال مذهبی انجام میدن اینا خب کوزیر شما تصورشو بکنید همچین کشوری کمونیستی شده بود و تبی که مردم مثلا از اون روز اول احساس خوبی نسبت به حکومت خودشون نداشتن این این که مردم بیرون وایسند و منتظرن که دود سفید ببینن و ممکنه روزها طول بکشه تا داخل داخل علاوه اتفاقایی بیفته و پاپ انتخاب بشه این ببینید اینا شما میتونید بگید که اینا جریان مقدسی هستن واقعا اینا جز دین اینا جزء دین مسیحا این که نهاد اجتماعی به اسم کلیسا به وجود اومده این سلسله مراتب رو داره پاپ داره کاردینال داره نمیدونم اسقف داره کشیش داره اینا این اصطلاحات اصلا اصطلاحات انجیلی هستن استلاحات این پیشبینی شده تدوین مسیح حالا خود اونها طبعا میگن که اینا با الهام و روح القدس مثلا به وجود اومده ولی واقعیت اینه که این نظام اجتماعی که مسیح یاد داره این نظامیه که هر نهادی باید داشته باشه وقتی که دین تبدیل به نهاد اجتماعی میشه نمیتونه سلسله مراتب ایجاد نکنه نمیتونه رهبر نداشته باشه همینجوری هر هرکی, هرکی بگیم که مثلا هر کی بیاد ادعای پاک بودن بکنه یه بار در تاریخ مسیحیت اختلافاتی به وجود اومد که دو تا پاپ داشتیم تا یه مدتی در دو تا در واتیکان بود در آوینیون هم بود که اونا برای خودشون ادعای پاپ بودن داشتن داخل خود کاتولیسیسم این استرا به وجود اومد این اختلافات خب اینکه نمیشه حالا اگه شما این ضوابطی نذارید ممکنه تعداد پاپ ها به تعداد خیلی بیشتری هم برسه بعدا میخواد چیکار کنی؟ چجوری چی میخواد این جامعه رو رهبری دین توی این به اصطلاح فروسه‌ای که قرار میگیره که وارد اجتماع میشه و کم کم نهادهای اجتماعی رو تشکیل میده خود به خود یه چیزایی تو خودش وارد میکنه اجبارا که منشه مقدسی ندارن در واقع جزء مناسبات و قدرت مناسبات اجتماعی هستند و اجبارا ایجاد میشن ولی حداقل در مورد ادیان به طور قطع این اتفاق میفته که همه این اتفاق مقدس میشه نهاد اجتماعی که مقدس میشه نه اینکه عقیده مقدسی وجود داره این نهاد ما بگیم و این نهاد ما خودمون ساختیم پاپ هم خیلی روش انتخاب یعنی باید یه مسیحی کاتولیک احساس اگه میخواد به اسمت پاپ معتقد بشه باید احساس کنید تو اون جلسه اتفاق مقدسی داره میفته گوگل قدر که این پاپ رو داره اونجا. ذهنها رو رهبری میکنه و مثلا یه نفر پاپ میشه و اگر همینجوری اعتقاد داشته باشن که یعنی این چیزی نیست اینجوری یه چیزی مثل تعیین مثلا رئیس سندیکای کارگریه ما درام جمع شده اینجا رای مینه واقعیتش این آخرش رای میدن اینجوری تا اینکه پاپ انتخاب بشه ولی شما باید این احساس رو ایجاد بکنید که اینجا یه ای اتفاق مقدس تاثیر خداوند و, و دخالت میکنند و اون کسی که نماینده واقعی مسیحه تو این جلسه انتخاب میشه وگرنه یعنی شیرازه مثلا نهاد اجتماعی یه جوری ممکنه از باشه اینا من واقعا از راه دور دارم همینجوری نگاه میکنم کاری به مسیحیت و غیر محصیحیت هم ندارم اینجوری نیست که حرفایی که دارم میزنم جهتش این باشه که حتما این مثالی توی مسیحیت داشته باشن. به هر حال یه مکتب در طول چند قرن حیات خودش یه روند شکلگیری داره یه روند تکامل و تطور داره خود این و میشه تحت تاثیر جریانهای اجتماعی سیاسی قرار میگیره و فکر میکنم اگه قرار سالم بمونه ما باید همیشه یه روند ضد این تحرکات داشته باشیم تو هر مقدر. روندی که بهطور مداوم برگردیم به اون منشأهای اصلی و یه اصلاحاتی انجام بدیم توی همه ادیان میبینید که این اتفاق میافته. هر چند قرن یه بار یا با به عنوان مصلح پیدا میشن و سعی میکنن یه اصلاحاتی ایجاد بکنن ولی فکر میکنم خیلی مهمه که اول ما بدونیم به اصولا انحرافه از کجاها میاد بعد سعی بکنیم که بریم دنبال این که اصلاحات رو هنجام بریم من بدونم که قومیت مثلا عربی به طور طبیعی انتظار داشته باشم که تو احکام اسلامی بازتابایی پیدا کرده باشه خب، یه جایی اگه حکم میبینم که ضد سنت های عربیه خیلی احساس میکنم که این حکم ولی اینکه مدارکش خیلی مهم، محکم نیست به احتمال زیاد حکم دینیه بلیه چجوری ایجاد شده برخلاف همه جریان تاریخی اجتماعی که اون موقع وجود داره حالا من یه مثال چیز نمیخوام بزنم که خیلی منطبق شاید نباشه برای اینجا سنده خیلی محکم وجود داره این همه احکامی که در اسلام وجود داره که شما باید از آب استفاده بکنید توی صحرای عربستان اگه مثلا فرض اون غسل و همه این رو با شن و ماسه بود ادم فکر می‌کرد که خب دیگه اینها آب نداشتن مثلا احکام ممکنه اصلش با آب بوده بعد اینا تبدیلش به شن و ماسه کردن ولی حالا این در این موردی که من دارم میگم کاملا چون تو قرآن صبت و ضبط شده شکلی توشی شد مثال خوبی نباشه ولی اگه واقعا با مرجعی مکتوب نداشتین در مورد این فتواهای ت... تهارت قبول دارید استفاده کردن از آب توی عربستان یه جوری حکم خیلی سخت بوده که بر خلاف به اصطلاح جریان طبیعی بوده و مردم مثلا حالا باید برن آب گیر بیارن تو خونهشون آب باید آب داشته باشن برای خودن برای شستشو که اگه لازم شد یه بار نماز بخونن باید مثلا خودشون سر پا بشورن. فکر نمیکنم این توی جامعه عربستان یه جوری ساز مخالف زدن اگه حتی توی این فتوا خیلی چیز وجود نداشت به اصطلا یه مراجع به اصطلا مکتوب مشخصی وجود نداشت مثل قرآن یا های محکم باز من احساس میکردم و مثلا فرض کنید این حکم توی یهودیت هم این سابقه این هم شما باید اگه می بگید این حکم انحرافیه، باید یه جوری بگید از کجا اومده دیگه چه آدم دیرونهی مثلا این حکم نبوده یه دفعه مثلا فتوا داده که برید همه تون چند ساعت آب تو خونتون تو صحرای عربستان داشته باشید برای اینکه لازم بشه یعنی وقتی که خلاف عادت اعراب و توی احکام مثلا فرض کنید یهودیم اگر یه حکمی نباشه من مثالی که دارم میذارم منطبق نیست این دیدگاه هایی که به من میگن که انحراف از کجا میان میتونن تأثیر بذارن که چه چیزایی احتمالا انحرافی چه چیزایی انحرافی نیست چه اگه عقایدی در عربستان وجود داشته بعدا شما میبینید مثلا از قرن چهارم، پنجم متون ما همی همچین عقایدی به وجود اومده خب میتونید حدس بزنید که شاید منشای عربی داره یا منشای یونانی مثلا داره خب مثلا هشت شد من من چیزی گفتم چیز نداره به اصطرایه نه کامل یه چیز بحثی رو تموم کردم همه الان هم این نوشته هایی چیزایی هست که نگفتم فقط مثل طرح بحث و طبعاً از این چیزایی که گفتم توی بحث در مورد تاریخ هم استفاده می‌کنم. کجاها به وضوح به نظر میاد که یه انحرافی ایجاد شده و چرا فکر میکنیم که واضحه که اینا انحرافی هم؟